0: Bonsoir,
1: bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 28 octobre 2019. Nous sommes au lendemain d'une belle journée, avec une belle victoire, c'est-à-dire une grosse rousse contre Marseille. On va revenir sur ce match ce soir durant un certain temps, on va pas vous donner d'heures de, de, de fin, puisqu'on est incapable de le respecter en général. Nous sommes quatre malgré tout pour refaire ce, cette partie, entre autres. Nous avons Monsieur Martinelli qui est normalement là. Salut ah euh, ouf, non mais comme on s'entendait pas avant le podcast, on est un peu, je suis un peu inquiet pour la technique. Nous avons Omar qui normalement est là aussi, qui est en pleine forme. Bonsoir tout le monde. Et nous avons Simon qui, aussi, qui lui aussi est là. Salut à tous. Voilà, donc bonsoir à ceux aux habitués sur live qui sont déjà là, effectivement, sur YouTube aussi. Bonsoir à tous. On va pas perdre de temps, on va attaquer direct sur la rencontre d'hier soir... Puisqu'il y a quand même de quoi dire... Victoire 4-0 des parisiens... Doublé de Mauro Icardi en début de rencontre... De mémoire c'est 10ème et 23ème si je me trompe pas... Voilà 10ème, 26ème... Puis doublé de Kylian Mbappé, 33ème et 44ème... Donc une victoire propre sans majeure... Puisque la seconde mi-temps a été un, un long moment de pénibilité on dira... Mais on va en reparler quand même... Le coup du match est forcément pour moi... Donc comme je viens de le dire, une rencontre vraiment en demi-temps très très distincte avec une première période fabuleuse. Un PSG qui après avoir concédé deux vagues situations au début de rencontre va littéralement rouler sur un OM archi mal préparé. Bon après il paraît que c'était pas un match important aux yeux de leur entraîneur donc bah, c'est pas très grave de prendre une branlée. Mais bon, il y a quand même eu, euh, on a l'habitude de dire une, deux mais enfin là je sais même pas combien de classes d'écart il y avait hier soir entre les deux équipes. Euh, Paris qui met 4 buts, mais qui aurait pu en mettre beaucoup plus, puisque Mandanda fait quand même des gros arrêts, notamment face à Icardi, il me semble qu'il gagne aussi un duel contre Mbappé, ou Mbappé qui se loupe un peu, je sais plus, je confonds peut-être un peu tout, mais bref... Euh, pro... moi ce que je... ma mi-temps préféré de la saison globalement, je vais pas m'en cacher hein, parce que je... je crois que c'est ce que j'ai mis dans les thèmes d'ailleurs et puis une seconde période où on a géré, voire plus que géré bon l'OM a aussi vaguement tenté de réagir Villas-Boas a réajusté un peu son équipe en passant en 4-4-2 il a oublié son 4-3-3 suicidaire et... et ses envies de laisser 40 mètres de vide au milieu du terrain donc forcément ça a été un peu plus compliqué bon le PSG avait joué mardi soir il y a peut-être un peu de fatigue aussi après un match compliqué en Belgique, notamment d'un point de vue physique où les Belges nous avaient vraiment. Euh, nous étaient rentrés dedans de façon frontale. Donc, euh, vraiment une excellente première période. Peut-être la. Ouais, je suis pas loin de penser que c'est la meilleure d'un de... PSGOM depuis. Euh, de l'RQSI, peut-être même. Puisque le 5-1 à Marseille avait été un peu... un peu plus réparti sur la durée. On avait fait durer. Enfin, on s'était fait plaisir de la première à la dernière. Là, ça a vraiment été une. Une, une violence pure de, de la dixième en gros à la 45 cinquième où il y a une équipe qui massacre l'autre quoi tout simplement. Vraiment une, ouais, qui, ça a été un massacre collectif honnêtement. Je vois pas ce qu'on peut dire de plus. Enfin, en tout cas, moi c'est un peu ce que je retiens. Mathieu, Omar, Simon, je vous laisse compléter cette, euh, cette première analyse très rapide sur le match.
2: Je pense que la découpe en demi-temps est qu'on va pas on va pas trop revenir dessus, on va plus s'intéresser sur la première. Euh, ce qui est intéressant, c'est un peu le, le hasard du calendrier, c'est que c'était un match qui arrivait euh, presque pour prolonger une, une sorte de, de série de trois matchs où on a rencontré des adversaires qui sont venus aller nous chercher, ou euh, du moins qui ont essayé d'aller nous chercher assez haut, avec des stratégies un peu différentes. Un Bruges a mis du marquage individuel assez agressif euh, un peu partout. Marseille l'a fait un peu différemment, en mettant pas forcément une énorme pression, mais on ne sait pas trop si c'était volontaire ou si c'était juste des... Des, des ajustements de leur part je pense que Simon dira tout le bien qu'il pense de, de la stratégie qui consiste à défendre avec, en faisant sortir un relayeur euh, comme, euh, comme deuxième homme d'une ligne d'un 4-4-2 c'est quelque Absolument. chose qui, euh, <rire> sur lequel il insiste euh, souvent euh, bon Marseille c'est un peu retrouvé entre deux à essayer de, de jouer assez haut euh, mais sans mettre une très très forte pression sur les premiers à parisiens euh, et puis à chaque fois que Lopez et Rongier justement sortaient en première ligne euh, sur les, euh, sur les relanceurs parisiens, bah, à ce moment-là, ça, ça a laissé de l'espace entre les lignes, ce qui fait que Paris pouvait jouer complètement à sa, à sa guise, euh, parce que les espaces étaient absolument de partout, hein. Tu trouvais des espaces entre les lignes, du coup, avec les sorties de, de Rongier et de Lopez, et tu trouvais des espaces dans la profondeur, puisque Marseille jouait une ligne assez, assez haute. Tu trouvais des espaces également sur le côté où Di Maria était trouvé euh, à de nombreuses reprises, un euh, contre un face à Sakai en première en mi-temps, enfin bref, mi-temps très, très commode pour le PSG qui a pu jouer, euh, le match qu'il n'aurait qu même pas pu rêver jouer face à l'OM, tout était presque trop facile.
1: Bah en fait, juste Et me permettre de coup. couper, je crois que tu n'as pas une seule équipe qui s'est présentée au Parc des Princes cette saison en nous laissant autant de latitude d'un point de vue offensif. Franchement, tu, tu, même les Nimo de la première journée qui n'étaient pas, pas spécialement euh, bien organisés ouais. ou les Toulousains ont été ça moins ridicules.
2: De de... Mais... On a vu des... Avant la trêve, on avait vu des équipes qui venaient surtout pour défendre face à Paris et qui, euh, qui décidait de tenir le 1-0 et on a vu des, des matchs vraiment très pénibles qui étaient souvent décidés par un but de Neymar euh, à la toute fin. Là donc, on a vu trois équipes de, de suite qui, qui sont venues aller nous chercher. Pas de chance, ça, ça correspondait aussi avec le retour de, de Mbappé dans l'équipe et un Di Maria qui reste à un niveau assez assez exceptionnel dans dans, dans sa qualité d'ouverture, même dans sa qualité d'appel aussi en profondeur, ce qui fait que Paris est complètement outillé pour, pour sanctionner des des équipes qui, qui sont... Euh, pas forcément sûr de leur plan ou euh, qui laisse vraiment trop d'espace dans la profondeur. Ça, ça a été le cas sur ces trois matchs-là, même si les scénarios sont un peu différents. Après, bon, tu peux mettre un peu un bémol sur la deuxième période où Paris aurait pu un peu mieux la gérer. Pas forcément, on parle pas forcément de rajouter deux ou trois buts de plus, mais, mais peut-être mieux gérer dans, dans la possession de balles, d'en garder un peu plus de contrôle. On sait que Paris n'est pas forcément. Euh, enfin, L'équipe a évolué, c'est plus vraiment le, le style du PSG. Plus une équipe qui fait la différence sur, des, sur du pressing haut, sur des et sur des transitions. Et c'est un peu euh, le reflet de ce qu'on a vu hier soir.
1: Très bien. Bah, c'est sûr que tu n'as plus euh, un certain Thiago Lamotte pour, euh, pour gérer quand il faut quand il y a 3-4-0 qu'il faut courir enfin qu'il faut faire courir l'adversaire pour l'user encore un peu mais bon. Tu ouais, tu as une deuxième mi-temps qui est vraiment euh, particulière en fait par rapport à tout ce qu'on a pu voir un peu c'est ces dernières semaines, effectivement, où on a globalement, euh, rarement, euh, plié des matchs comme ça en une mi-temps. Même si tu vois, par exemple, enfin, on avait un peu vu, finalement, ça à Nice, où on s'était un peu déconcentré, tout ça. Et puis, on, on avait su réaccélérer parce que Nice était revenu au score. Et je pense que si, par exemple, l'OM met un but hier, euh, bizarrement, euh, le match n'aurait pas forcément été le même en... En seconde période, sur la longueur tout du moins, euh, bon, on a clairement attaqué l'analyse de cette très bonne première période. Euh, Simon, alors donc, Mathieu a fait allusion à un article qui a été publié par Simon sur Between the Posts, qui est un site d'analyse tactique. Euh, Simon, est-ce que tu veux reparler un peu, pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément lu ton article, un peu du plan marseillais et de ce que tu as trouvé catastrophique On a vu avant le match, pour ceux qui l'ont vu sur le site, Victor, qui avait fait un article très complet sur comment l'OM est organisé. Et si vous lisiez un peu entre lignes, vous voyez déjà un peu tous les problèmes défensifs qui, que, que, que Villas-Boas n'arrive pas à résoudre de façon formelle actuellement. Bon là, les problèmes sont arrivés de façon bien visible. Mais... Et puis, euh...
3: Tous ceux qui ont eu vent de la carrière d'André Villas-Boas peuvent se douter des problèmes qui se sont posés à l'Olympique de Marseille, je pense.
1: Bah vas-y, je t'en prie complète. Allez, lance-toi. Eh et bien,
3: et bien l'OM a décidé de nous opposer un bloc plutôt haut. Bloc médian, bloc haut, avec euh, quelques vénités de pressing, mais pas tant que ça. Et c'est typiquement le genre d'attitude qu'il faut éviter d'adopter face à une équipe comme le PSG. Euh, ça me rappelle un petit peu le, le premier match, c'est contre Di Garcia, donc on va au Vélodrome et qu'on leur met 5 -1 à 0 ou
1: 5-1 Non, il y a le premier, c'est le 0-0 horrible où il arrive. Au il
3: est au Vélodrome.
1: Euh, effectivement, oui, puisque c'était un des premiers matchs de Franck McCourt. Et euh, oui, oui, c'est là où ils prennent 5-1 avec euh, Patrice Evra ben, ben, ça qui ça va, cherche mais... encore à attraper Lucas.
3: Ça m'a rappelé un peu ce, ce match-là où, où l'équipe se présente face au PSG avec un bloc médian, plutôt haut, mais avec assez peu de compacité et assez peu d'agressivité, ce qui fait que tu ne gênes pas la relance parisienne, tu bloques pas les espaces dans ton dos, tu es dans un, dans un espèce d'entre-deux euh, qui est absolument idéal pour une équipe qui a un tout petit peu de, de, de qualité technique ou, ou de capacité à menacer la profondeur. Bon, il se trouve qu'on a tous ça au PSG et qu'on est dans, un, dans une phase... Euh, où l'équipe est assez verticale en plus. Euh, J'ai honnêtement pas compris pourquoi Villas-Boas a fait ça, tant au niveau de son approche qu'au niveau de son système de jeu. Comme Mathieu en avait déjà un petit peu parlé, euh, Villas-Boas organisait un espèce de 4-1-4-1 avec les relayeurs qui doivent aller chercher assez haut les milieux adverses, qui en l'occurrence étaient Verratti et Marquinhos, donc qui jouent quand même assez, assez près de leurs défenseurs centraux en phase de relance. Euh, ça a créé des espaces absolument monumentaux au, au milieu de terrain. Euh, Mbappé et Di Maria, ou euh, éventuellement Erra de temps en temps recevait le ballon, mais comme s'ils étaient à l'entraînement, euh, sans protège bien Donc, euh, donc euh, forcément, ça a été payé assez rapidement, avec des actions qui se sont euh, succédées, qui se sont ressemblées, euh, où euh, tu as des prises d'espace entre les lignes, et en une ou deux passes, bah, ensuite, tu as, as tout le terrain à remonter, et une ligne défensive aux abois qui doit, en plus de ça, couvrir la profondeur en courant vers son but ce qui est quand même compliqué de corriger l'espace entre les lignes tout en courant vers son but bon bah bonne chance les gars on a bien vu que c'était compliqué et, euh, et ouais j'ai vraiment euh, il se trouve que c'est un classique dans la carrière d'André Villas-Boas de, de jouer la, le hors-jeu ou un bloc assez haut euh, avec des joueurs euh, probablement pas équipés pour le faire ou avec une préparation un petit peu, un petit peu douteuse donc on, on s'est amusé de ça hier soir pour ceux qui nous ont lu sur Twitter mais ouais c'était euh, le PSG a très 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 bien joué il ne faut pas minimiser la performance parce que dans l'intensité ça a été bon dans le, 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 au niveau du système ça a été bon aussi vu qu'on continue de valider cette phase de jeu en, en 4-3-3 depuis plusieurs semaines euh, mais l'OM nous a offert des conditions assez idéales quoi. on est, euh, est peut-être au niveau du, du suicide de Nice à l'Alliance Riviera l'année dernière où, où pareil tu avais tes meilleurs éléments dans, dans les meilleures dispositions et, et j'aime pas trop être péremptoire sur les systèmes ou les tactics, ce genre de trucs mais vraiment le 4-1-4-1 avec les relayeurs au pressing euh, à part dans certains contextes où tu es très supérieur à l'adversaire ou si c'est pour vraiment protéger contre une équipe qui n'utilise que les côtés pour attaquer c'est un système, une animation défensive en tout cas qui me laisse énormément de doutes, surtout quand, quand t'as des équipes qui peuvent vraiment menacer entre les lignes avec des joueurs qui s'intercalent bien et qui prennent facilement cette position de meneur de jeu comme tu m'arrêtes
1: ah bah, Di Maria, lui tout seul... Enfin, l'OM a tenté de... Enfin, c'est une équipe qui ne presse pas bien, qui en plus, je trouve, n'a pas spécialement les, les qualités physiques pour le faire. Quand tu te trimbales, Payette dans ta ligne d'attaque, Strottmann en couverture derrière, t'as déjà deux joueurs Et
3: qui... Maxime Lopez qui doit se bon. Voilà.
1: voilà.
2: Lopez. Tu peux pas jouer un match de haut niveau avec Maxime Lopez. <rire> Attends, tu mais tu des adversaires plus forts que toi, tu peux pas jouer avec Maxime Lopez au milieu de terrain.
1: Ouais non mais enfin pour moi t'as un problème ouais, dans ouais, leur plan ça, de jeu et, et puis même enfin tu peux pas jouer une équipe qui a le les, est une équipe qui a des problèmes de mobilité et ils ont ils ont ils ont, ils ont laissé le PSG avoir des courses enfin excusez-moi mais ils sont débiles après le,
2: le PSG c'est ouais, parfait bien meilleur avec Zambo Anguissa et Luis Gustavo devant la défense hein, pour gêner pour gêner Paris on l'avait vu au Vélodrome il, il y a deux ans
1: oui, bah oui, bah, bah là, tu, enfin, ils sont, enfin, il était mignon, rongier à vouloir prendre le ballon dans les pieds de Verratti, mais, enfin, enfin déjà que c'est un mauvais Verratti en termes de joueurs mais en plus ils, ils, ils mettent les Parisiens dans ce qu'ils aiment, dans la configuration qu'ils aiment le plus. Après, comme le dit Simon, le PSG, il, il a déroulé son match, mais ah, c'était royal. Après, il y a une qualité technique qui s'exprime forcément. Le quatrième but, par exemple, qui part d'un ballon, ballon en retrait compliqué. Je ne sais plus si c'est Silva ou Dagba vers Navas qui fait un contrôle. C'est Herrera. C'est Herrera. Herrera. <rire> il l'a
3: fait 2-3 si ouais. fois dans le match. La transversale vers ouais, mais ah,
1: mais aussi bah, aussi... le ballon en retrait,
2: Philo. De toute façon, il faut toujours penser à Herrera. Donc... <rire>
1: <rire> oui, mais il le montrait bien avec le doigt qu'il allait faire une connerie. Donc ça passe. Ça passe. Non, mais oui, il tu... y a vraiment euh... de. Des, des sorties de balles qui ont été superbes, honnêtement. Enfin, c'est marrant de lire dans les réactions, même euh, neutres, un peu des, des supporters adverses qui, qui ont regardé le match. Un peu, ils se disaient Ouais, l'OM était pas bon, mais les sorties de balles parisiennes euh, à ce niveau-là, il euh, n'y a pas grand monde qui est en mesure de les faire en Europe non plus. Quoi. Tu, tu joues une équipe qui n'a pas forcément le, euh, des, des, des joueurs aussi fiables techniquement que Silva, Marquinhos, Bernard, Verratti derrière tu peux avoir sur une occasion, et d'ailleurs la première occasion, enfin je sais même pas, l'opportunité de Benedetto en début de match, c'est une mauvaise passe de Marquinhos par exemple. Euh, autant le, le, la frappe de Germain de mémoire c'est une action à peu près bien construite, autant celle-là, ça montre que quand tu as une équipe moins bonne en face, tu peux éventuellement euh, utiliser ce genre d'erreur. Mais par contre... Oui, euh, c'est enfin, ouais, ça,
3: ça parce que autant l'OM ne s'est pas livré complètement au pressing, mais dès qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché parce qu'au niveau de la concentration de la sûreté technique le PSG a été extraordinaire en première mi-temps beaucoup moins en deuxième sous pression mais sans avoir des mécanismes ultra sophistiqués pour sortir le ballon sous pression juste la capacité à recevoir le ballon à ne pas la perdre sous pression mais toujours trouver une passe juste en deux touches de balle ça nous a permis de, de vraiment d'aspirer l'OM sur certaines actions mais puis derrière c'est fatal quoi t'as que 5 joueurs pour couvrir 50 mètres d'espace face à Mbappé et Di Maria Bon, bah, tu, sais, tu sais quel est ton destin à ce moment donné. Ah, bah. D'ailleurs, il y a un, une mesure qui permet d'évaluer à peu près la qualité, l'intensité, en tout cas du, du pressing de l'OM c'est euh, le PPDA dont, dont on parle parfois. C'est-à-dire euh, le nombre de passes que ton bloc équipe autorise avant d'intervenir dans le, dans le camp adverse, donc pressé. Et l'OM nous a laissé euh, 16 passes et demi en moyenne. C'est beaucoup. Euh, c'est. <rire> C'est vraiment beaucoup hein. quand tu joues avec un bloc haut, que tu as des quelques velléités pour gêner la sortie de balle, euh, balle adverse, laisser entre 16 et 17 passes à chaque fois, c'est vraiment énorme. Et, euh, un, un beau pressing, euh, t'es jamais au-dessus de 10
2: normalement. 16-17 passes avant une action défensive adverse en fait. C'est avant okay. que l'adversaire fasse un tacle ou refasse une récupération de balle ou que le ballon aille en touche. Enfin, c'est des actions qui durent en moyenne entre 16 et 17 passes.
1: C'est beau. Non, mais, Dans notre camp... Normalement, 16 ou 17 passes, c'est pratiquement eu. C'est genre deux actions collectives complètes pratiquement. Quoi. Ça, et après, tu peux avoir. Euh...
4: Jeu, hein, sur, sur, sur certaines équipes.
3: Ou Alpes non, non, mais en Ligue 1,
2: tu peux avoir Paris jeu, qui, qui ouais, arrive à des PPDA de, de 20-25, par exemple. Mais c'est généralement des équipes qui jouent extrêmement bas, qui, qui sont tous dans leur camp, et qui vraiment choisissent de ne pas faire de pressing, mais qui choisissent de, de contrôler au moins la profondeur et de, et de se livrer absolument pas. Marseille, eux, ils nous laissaient jouer, et en plus, ils nous laissaient les, nous laissaient les espaces. Donc à partir de là effectivement en plus qu'en Paris est dans un très bon jour comme hier sur le plan technique bah voilà, ça, ça donne la mi-temps exceptionnelle qu'on a vu hier
1: avant de donner la parole au Marc qui va probablement nous parler de son amour pour un basque mieux milieu de terrain Pour euh, faire un petit tour sur le live il y a pas mal de réactions on nous dit hier Villas-Boas s'est fait manger tactiquement tout ce qu'il avait mis en place a été détruit par 2-3 réajustements de Tourelle je pense que Retoural n'a même pas eu besoin de réajuster que les joueurs se sont réajustés tout seuls pour le coup. Hein. Donc euh, c'est franchement, euh, ça en dit long quant à son analyse déjà d'avant-match. Parce qu'on nous dit, ouais, il a, mal, il a mal jugé nos forces. Mais, enfin, franchement, je ne sais pas qui leur a fait le scouting côté Olympien, Mais virez-le, quoi. Virez-le direct. Hein. Puis, en plus, vous avez l'habitude d'aller au Prud'Homme, donc ça ne changera pas grand-chose. Euh, ensuite, euh, on nous dit les espaces dans le dos de offert à Mbappé dès le début du match. Bah, mais même ceux-là, avant même des espaces dans le dos des défenseurs centraux, c'est même les espaces dans le dos des deux relayeurs dont on vient de parler. Enfin, ils ont laissé Strottmann, qui est un joueur qui est à peu près aussi mobile que Thiago Mota actuellement, euh, se prendre des vagues. Bah ouais forcément, il a, il, a, il a bu la tasse comme les autres quoi. Il y a un fan absolu de toi Simon, je pense que tu, tu peux avoir un rancard facilement. Bref, on nous dit, dit j'espère aussi que j'avoue que l'écart technique me fait regretter les classico à l'ancienne. Euh, ouais après, rien n'empêchait l'OM de mettre de l'agressivité, de, de l'intensité, de, de pourrir le match. C'est eux qui ont voulu jouer au bout d'un moment. Quand, enfin, c'est ce honnêtement... Ce qu'écrivait la Provence ce matin, parce que je suis quand même allé lire la Provence après un lendemain de raclée, c'est toujours un régal. Ils expliquaient qu'en gros, villas boas a tellement conditionné son équipe à dire que c'était un match qui comptait pas bah qu'eux, ils ont, ils ont joué un match amical. Quoi. Euh, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, euh, à la mi-temps, je, je crois que déjà, il n'y a même pas un seul carton pour l'OM, alors qu'ils sont quand même dans des situations défensives extrêmes, où normalement, bah, c'est typiquement le genre de situation où tu prends au moins un jaune
4: ou un rouge même. Ouais, mais, ouais, mais tu vois, ils ont fait 26 tacles quand même. C'est dire s'ils étaient aux abois.
1: Ouais, ouais mais tu... Enfin, tu... honnêtement est-ce qu'il y a combien de tacles qui ont coupé des actions enfin,
4: non, mais... tacles, sûr, ouais. des... Et ça c'est encore autre chose.
1: Ah c'est sûr. Ouais. Enfin vas-y Omar je te... je te laisse enchaîner. Ouais.
4: Bah, désolé de, non, mais de t t avoir raison. coupé. Mais euh, du coup en fait c'est assez logique quand as un pilote de rallye qui prépare une équipe de foot qui est 2 trois trucs qui marchent pas quoi. Franchement je pense que l'OM c'est l'équipe la moins préparée qu'on a rencontrée mais pas depuis cette saison, mais depuis euh, depuis plusieurs années. Tu regardes tu regardes le quatrième but qui est qui est magnifique en effet parce que parce qu'il y a plusieurs sorties de balles de, de très grande qualité, mais tu as, as zéro densité axiale sur 100 mètres sur 100 mètres en en cinq passes. On a dû rencontrer deux Marseillais pratiquement. Enfin c'est ça en dit long c'est c'est terrible pour pour l'OM. Enfin c'est merveilleux je devrais dire et euh, c'est très signifi En fait, le match, dès l'engagement, il allait être très significatif. Dès la, dès la 20e seconde, sur l'engagement, donc on a une action, on a un échange où tous nos offensifs arrivent à toucher la balle sans être pressés par un seul Marseillais. Et j'en parlais avec Simon pendant, pendant le match parce que je trouvais ça hallucinant. Ils ont, ils ont volontairement joué des 1 pour 1 avec Verratti, qui est capable de garder le ballon dans dans une cabine téléphonique, même sous pression. Et, enfin, vous avez employé le mot « suicidaire » tout à l'heure, mais je pense que c'est clairement, clairement ça. Soit, soit l'OM s'est vu beaucoup trop beau, je pense qu'il y a un peu de ça, ils ont été très présomptueux dans leur approche, soit ils avaient décidé de, de prendre une raclée historique. Et je pense que Paris aurait dû leur infliger, parce que quand tu regardes ce qu'a été capable de faire le côté gauche de Paris… Je ne mets pas Bernat parce que, pour le coup, il n'a vraiment pas eu beaucoup de travail en première mi-temps. Mais quand tu regardes ce qu'ont fait euh, Verratti, Mbappé, équipe MB versus euh, rongiers Sarr et Germain, pour le coup, vraiment, il n'y a, y a pas trois classes d'écart. C'est que ce n'est même pas le même sport, en fait. En termes de volume de course, même les orientations de corps pour récupérer le ballon, simplement, elles n'y étaient pas. Et... J'étais content que Tourol soit énervé parce qu'un match comme ça, normalement, ça doit se ça doit sanctionner par un score à deux chiffres. Vraiment. Moi, je, à la 20e minute, je me disais, ils vont prendre, prendre 10-0, c'est parfait. On peut tout rater cette saison, mais au moins, on aura réussi ce match-là. Après, euh, après bah, maintenant que j'ai exprimé ma grande joie là-dessus, euh, je pense que, ce qu'il faut, qu faut vraiment mettre au, au crédit de Paris, c'est euh, sans, sans parler encore des, des cas individuels, c'est que le, le, je trouve que le niveau technique de, de l'équipe en ce moment est assez élevé. Et assez élevé pour des joueurs euh, pour, desquels, pour lesquels même c'est assez surprenant. Je prends, je prends l'exemple de Thiago Silva. Thiago Silva, il a en ce moment très peu de travail défensif à faire. Tout est, tout est bien géré parce qu'il y a peut-être une charnière qui est, en train de, qui est en train de se trouver mais ce qu'il est capable de mettre en qualité de passe dans le dernier tiers c'est vraiment hyper impressionnant je, lui aussi il est dans une espèce, dans une espèce de plénitude on dit Maria je pense que c'est même pas la peine d'en parler enfin, la, la double fin de corps qu'il met à, à sa caille sur le but d'Icardi c'est clairement interdit au moins de 18, au moins de 18 ans ça il faut, faut arrêter il ne faut plus que ça se reproduise et euh, quand tu vois aussi ce que fait Kipembe, enfin, c'est dur de ne pas être dithyrambique sur le niveau total euh, qu'on a joué de, de la 20 e à la 45 e minute. Voilà, J'arrête là-dessus.
1: On t'a rarement connu ouais. aussi positif, en tout cas on voit que tu, tu as passé une bonne mi-temps, il n'y <rire> a pas de doute. Ah j'ai
4: ah, envie d'apprendre l'allemand là, je suis heureux. <rire>
1: T'embêtes pas, rôle a une, une licence en anglais, donc tu pourras lui parler l'anglais, ça, ça te suffira largement. Je t'évite le datif et toutes les déclinaisons, tu verras, c'est pas, pas plus mal pour toi. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose sur la première mi-temps ou pas
2: Juste un petit bémol sur ce que disait Omar sur le niveau technique de l'équipe. A, Bruges a quand même montré en milieu de semaine que quand tu mettais un pressing très très agressif, presque 1 pour 1 quasiment sur tout le terrain, qui t'a laissé euh, du 3 contre 3 derrière, que tu pouvais vraiment embêter Paris sur le plan technique et, les, et embêter Paris et, et les empêcher de jouer. C'est sûr que quand tu laisses deux trois mètres au porteur comme l'OM, aucune pression sur les premiers lanceurs, à un moment, la qualité technique du, du PSG va forcément s'exprimer. Même Herrera, qui qui, qui qui recevait entre lignes, avait avait la possibilité de se retourner et d'enchaîner, comme sur le premier but, par exemple.
1: Après, juste, pour... bon, on... Mathieu, il y a un truc que tu es obligé de prendre en compte, c'est que Bruges, ils ont joué à gauche, il y avait Choupo-Moting et il n'y avait pas Mbappé. Quoi et quand tu, tu sais que tu peux jouer un, un contre 1 avec Choupo-Moting, avec Mbappé c'est pas, pas la même histoire quand même
2: donc euh... c'était inattendu que Choupo-Moting débute le match et je pense qu'ils n'étaient étaient pas préparés dans l'idée que ce soit Choupo mais plus Sarabia peut-être enfin oh. peu, peu importe mais ce que je voulais dire c'est que c'est possible quand même de forcer Paris à des erreurs techniques si tu mets un, pressi si tu mets un pressing vraiment intense, presque homme pour homme qu'on avait vu aussi mettre Galatasaray là-bas non mais même, je... même si Tassara et au fond, on avait beaucoup d'opportunités et le match aurait dû être plié plus tôt. Mais c'est possible quand même pas de, de mettre plus sous pression de Paris que ça. Après, euh, si tu coupes ni, si tu fermes ni les espaces dans, dans ton dos entre les lignes et que tu mets aucune pression sur le porteur, bah tu es, es, es forcément dans un autre deux et tu laisses jouer Paris. Et quand tu laisses jouer Paris et qu'en plus, globalement, l'équipe est, est dans un bon état de forme général, ça, ça, donne, ça donne ce qu'on a vu sur la première mi-temps c'était juste grotesque ce qu'on a vu.
1: Oh, c'était agréable hein, quand même faut le dire. Mais euh, non juste. Elle pour... de changer, mais... Bien sûr mais tu vois pour comparer un peu avec le match face à Bruges, <rire> enfin, ce qui est marrant c'est que j'ai pas organisé un podcast après Bruges, j'ai fait ouais enfin, le plus gros match de la semaine sera celui contre Marseille, j'ai pas forcément le temps d'en faire deux, on va garder. Mais Bruges a été tellement supérieur à l'OM que c'était peut-être une erreur. Enfin bon tant pis, mais t'as aussi le fait des les profils tu vois. Euh, genre Bruges est quand même une équipe qui nous a secoué mais qui est capable de enfin Bruges est une équipe qui s'est pressée pour le coup.
3: C'est une équipe qui a de la mobilité
1: Voilà, qui a de la mobilité, qui s'est le, qui... le, le, le petit Belge, là, ah, là, là extraordinaire. Est il est extraordinaire. Il est titulaire à l'OM tous les jours, lui. celui dont, euh, ouais. le, le, grand, le petit Belge blond, là, qui, qui nous a fait un match, euh, qui est sorti... bah, Et d'ailleurs, quand, quand il est sorti, le match s'est arrêté globalement le jour. Hein. Enfin, Bruges a explosé en vol dès qu'il est sorti. Mais ouais, comme tu dis, euh, dès voilà. Le petit Belge de 18 ans qui a fait un... Bah, il a plus de talent lui tout seul que ce que l'OM a montré hier sur 45 minutes. Hein. Mais bref, pour revenir un peu sur, nos, sur notre match d'hier, ouais, as, tu as en fait un déficit, je trouve, en termes de joueurs en face qui est... Il n'y a pas de match, quoi, en fait. Qu a... Enfin, a... régulièrement, on se dit, de... enfin, dit c'est un débat qui revient régulièrement chez supporters, quel joueur pourrait avoir sa, sa place dans ce PSG-là. Mais hier, en... enfin, tu n'en as pas un qui est... Qui, est... qui peut même candidater aux, aux séances d'entraînement du PSG sur ce qu'il montre, quoi c'est même pas le bon de touche, c'est gratter une place entre les U19 et les pros il y a, y, a, y, a, y a trop d'écart.
2: pas forcément en termes de niveau mais même en termes de profil on a discuté cet après-midi mais euh, l'OM n'a pas le milieu physique qui fait très de mal au PSG capable vraiment de, de résister au duel de mettre de l'intensité, d'aller chercher les les, les premiers euh, les organisateurs parisiens et ensuite une fois qu'il a récupéré le ballon d'avancer avec le ballon, de gratter des fautes de mettre son équipe dans le camp inverse ça ils l'ont pas l'OM ce que Zambang, ça pouvait éventuellement faire... Bah, je crois qu'il avait fait une ou deux fois face à, face à Paris.
1: Oui, euh... il faisait des bons matchs, ce à PSG, À
2: l'époque, on jouait avec Locezzo, Rabio, Verratti, où nous, justement, on manquait de physique au milieu de terrain. Et l'OM n'a pas non plus des joueurs qui vont... qui vont vite sur les côtés, qui sont capables d'attaquer dans le dos de Bernat ou de Dagba, ou qui sont capables de les passer en un contre un. Ils jouaient avec Germain et Payet sur le côté. Payet, plus jouer sur un côté, c'était déjà le cas il y a deux ans. Quand on gagne 5-1, c'est lui la clé du match, où on attaque à chaque fois de son côté. L'OM est très dépourvu. Mmh,
4: bah, donc... Massard, il court
3: vite, mais il comprend rien, quoi. C'est ça le, <rire> Allez, le, le, le la règle du hors-jeu, c'est pas encore super bien assimilé. Ouais, non, mais, mais c'est clair
2: aujourd'hui que Reims, c'est une équipe qui peut faire beaucoup plus mal au PSG que, que l'OM.
1: Bah,
3: Reims reste sûr de la victoire.
1: Joueurs,
2: hein. Bien sûr, mais juste pour les, juste pour les caractéristiques
1: des joueurs. Hein. Après, enfin, ils ont eu. Enfin, là on parle un peu beaucoup d'eux alors qu'il n'y a franchement pas de quoi en parler tellement ils ont été mauvais mais ils sont tellement loin en termes d'effectifs de, t'as des clubs de Ligue 1 mais je suis pas surpris que Reims par exemple c'était première journée de championnat ils les aient déboîtés Reims a fait au Vélodrome un match de gestion, de contre mais aussi d'attaque placée que l'OM aurait dû faire hier au Parc des Princes par exemple mais ils en sont absolument incapables et Villas-Boas qui fait le malin on verra dans 4 mois au match retour mais t'as 11 joueurs à recruter, mon gars Enfin, à part si t'arrives à ouvrir le score, que t'enflammes le match, que tu le pourris, enfin... Mais si tu refais le même plan de jeu face au même PSG, et, et encore hier, je vous signale qu'il manque Neymar et Gaï quand même C'est pas rien euh, On joue avec Dagma, qui a pas joué depuis un mois et demi, enfin, c'est pas le PSG à 100%, hein. il manquait des joueurs encore Mais il y a un écart entre les deux équipes, et dans l'organisation, enfin, on a parlé de technique, mais dans l'organisation, comme on le dit sur live, la progression collective, elle est vraiment notable, et... Enfin, je, je trouve que ouais. leur, leur lecture du match est... est aussi inquiétante que leur match, en fait, je trouve. Le,
4: le truc de la progression collective, je, je, je mettrai peut-être un bémol là-dessus parce que, franchement, je pense qu'on rencontrera plus d'équipes aussi mal préparées. C'est impossible. C'est impossible. C'est même pas du... On va jouer un le jeu de le quand même. <rire> <rire> bah, ils feront mieux. Bah, ils feront mieux. Ils ont, des, ils ont des meilleurs joueurs. Ils ont des meilleurs joueurs aussi. Enfin... Tu, tu, tu voyais euh, le, le fantôme de Stroutman là sur le rond central, c'est à pleurer quoi presque. Il faisait ses pas chasser là à droite à gauche, pas gratter un ballon pendant 90 minutes, c'est terrible. Kipembe à l'OM, il, hein. il joue 10 et je dis et capitaine. Non mais c'est clair, tu vois c'est une équipe mais consternante. Et en plus il parle à la fin du match. C'est pour ça qu'il fallait leur en mettre 10 <rire>
2: Il y a un peu de à Paris. Je pense quand même qu'il y a une progression collective. L'équipe tourne c'est impossible de dire le contraire oui, je oui. pense qu'il y a des vrais repères maintenant dans l'équipe que ce bah. soit pour sortir le ballon tu vois très bien qu'un il vient naturellement entre les centraux, il attire les joueurs il attire la, les joueurs adverses le milieu adverse, ça libère beaucoup d'espace pour ERA, Verratti ensuite entre les lignes ou ensuite pour Di Maria sur le côté euh, les triangles sur les côtés marchent plutôt bien, le pressing rodé dès la 20ème seconde bah, tu le vois, tu faisais référence à cette action mais juste la partie offensive Omar à la base c'est une récupération euh, collective du ballon vraiment très haute sur le terrain où euh, bah, les, trois, les trois attaquants du PSG viennent sur les relanceurs marseillais ensuite le ballon arrive sur un latéral là c'est le relayeur parisien qui est chargé en l'occurrence Terreira. et tout de suite t'as Marquinhos qui vient faire la couverture pour gagner le deuxième ballon et, et essayer de gratter quand le, quand le ballon est renvoyé par, par uh, Sakai en l'occurrence et on l'a vu plusieurs fois cette phase de jeu et je et Paris je pense sur les 25-30 minutes Paris doit gratter 7-8 ballons hauts. Euh, juste sur du pressing sur du contre pressing enfin vraiment Paris tourne vraiment très bien en ce moment et c'est euh, à, à noter je pense que hormis la première mi-temps face à Bruges Bruges a eu au moins le mérite de nous mettre en difficulté techniquement de mettre sous, sous forte pression et nous empêcher vraiment de trouver ces, ce genre d'automatisme qu'on a su créer ces derniers, ces derniers temps euh, on est vraiment sur une équipe qui tourne maintenant euh, tout l'enjeu c'est de savoir cultiver ça euh, évidemment, améliorer, améliorer. Ah, mais, oui évidemment améliorer évidemment ouais. Mais bon on est sur des temps de passage très intéressants et très positifs en termes de construction d'équipe. Après, il faut garder impliquer tous les joueurs, il faut les garder motivés, il faut les garder heureux de leur place dans la hiérarchie. Il faut aussi peut-être développer des, des alternatives. Il y aura le fameux schéma avec quatre attaquants qu'on qu verra peut-être à, à un moment ou à un autre. Mais je pense qu'on est plus maintenant sur une question de management que sur une question vraiment de tactique avec le PSG qui semble-t-il, euh, trouver la direction dans laquelle aller.
1: Et d'ailleurs, il y a un... Juste pour finir. Même... Sur... Ouais, bah, non, non, vas-y, 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 parce que moi, je devais digresser. Donc, euh...
4: Euh, ta Tactiquement, tu as quand même l'incorporation d'un joueur par ligne euh, à faire dans les semaines, dans les semaines à venir. Enfin, c'est pas peu dire que, admettons que Kerrer qu répare euh, ça, ça vous voûte plantaire, euh, incorporer du coup Neymar, euh, Neymar, Kerrer et Gay, est, ça, ça, va quand même changer des choses. Tu vois, hier le côté gauche, euh, il a bon, il a très bien fonctionné pour pour les raisons que vous avez à juste titre évoqué tout à l'heure. Mais tu vois, c'était Mbappé. Mbappé va peut-être changer de côté. Euh, il va se retrouver avec un latéral comme Kérers. Enfin, Je trouve qu'en termes d'association, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bouger pour se dire que Tourol n'a plus que du management à faire et que, et que les réglages de la Formule 1 sont prêts et qu'on on, on va être en pilote automatique, je mets des grosses guillemets là-dessus, jusqu'à jusqu décembre. Il y a, y a quand même un peu de travail pour, pour encore à. amener... Euh, L'expression collective euh, plus, on a plus haut trouvé. que ça. Quoi. On a au moins trouvé
2: la direction et les principes de jeu, je pense. Je pense que c'est assez clair maintenant. Et bah, on a la direction le ch... et les
3: principes
4: Ouais,
2: depuis,
3: ouais le schéma. 4-3-3 ou PSG, tu pas... ça finit par s'installer. Une fois que tu l'essayes, euh, tu bouges plus trop en général.
4: Je pense qu'on est obligé de bouger. Mais c'est un autre débat. Euh... Bah justement, bah... Pour en reparler. Quand... Ça fait
3: combien de matchs qu'on enchaîne en 4-3-3 Peu importe les joueurs qu'on a ou les, ou les profils d'ailleurs. Ça, fait quoi, une dizaine
1: ça doit faire, ça doit bien faire une dizaine puisque le schéma 4-3-3, il apparaît assez vite dans... au même avant puisqu'il me semble le match au, au... même avant. le match auparavant. Attends, je te récupère ça sur un formidable site. Euh, bah justement, je suis en train de vérifier parce qu'il me semble contre Strasbourg déjà, on est en 4-3-3 au Parc des Princes, Le 1-0 contre Strasbourg. Je vérifie. Euh, non, non, t'as raison, on était en 4-4-2 puisqu'à l'époque oui, Neymar il jouait euh, second attaquant vu qu'il n'avait pas les jambes. Donc, ouais, non, c'est contre le Real qu'on joue 4-3-3 avec l'installation d'un milieu déjà mythique. <rire> Gay euh, Verati Marquinhos.
3: Avec Gay Relayer pour la première fois.
1: Ouais, et qui leur fait un match. Euh, popopo. Enfin, bref. Et globalement,
3: euh, le match de Marseille hier, non pas en qualité, bien sûr, mais en termes de physionomie, ça ressemblait un petit peu à ce qu'avait fait le Real. Une espèce de 4-1-4-1 qui ne s'était pas pressé, mais qui joue quand même assez haut. Bon, après, la qualité des joueurs fait que c'est très, très différent. Avait... C'est pas le même sport, mais, mais en termes d'affrontement de... et de confrontation de, de systèmes, c'était assez similaire, j'ai trouvé. Et puis même globalement, en ce moment, on garde le 4-3-3, mais on joue des matchs utiles, surtout. Euh... On peut dire que les équipes prennent des risques, que, que Nice a fait n'importe quoi, que l'OM avait un plan de jeu qui ressemblait plus à de la folie qu'à du football. Euh... Toujours est-il que je pense que l'équipe a plus attiré de ces matchs-là qu'à jouer des bus toute la journée en, en demandant à Neymar ou à Di Maria de, de trouver le coup de patte qui fait mouche la Ligue des Champions ça joue surtout sur la capacité à presser et à ne pas être pressé ou à bien résister quand t'es pressé c'est des matchs utiles qu'on a enchaîné là entre Nice, Bruges et l'OM et, et, euh, et j'espère que d'autres oppositions encore, auront encore un peu le, le courage d'aller chercher le PSG mais bon, s'ils peuvent éviter de, de faire n'importe quoi c'est mieux aussi mais, ah, le... mais c'est quand même de, des, bons, ouais. des bons matchs à prendre, là, je crois.
2: Les dernières qui ont tenté, Simon, je ne pense pas que tu verras beaucoup d'équipes qui vont continuer. Parce que Paris, jusque-là, on disait qu'on avait du mal à beaucoup marquer. On faisait des matchs à 1-2 buts. Et là, on vient d'en faire 13. Donc...
3: Ouais avec euh, même pas de surperformance euh, statistique énorme. On met les occasions qu'on doit mettre. et.
1: Bah, C'est surtout avant, on ne mettait pas celle qu'on devait mettre. Parce qu'on ouais, en parlait après Bordeaux-PSG, par exemple, on gagne 1-0 alors qu'il y a 3-4 buts d'écart. Euh...
3: On expected goals Voilà, ouais Ouais ça me ça. Après, défensivement, on était déjà très solides. Ça, c'était un mmh. bon
1: point. Il y a beaucoup de gens sur le live qui parlent de, de l'éventuelle association des 4 de devant, mais euh, certains pensent que le milieu à 3 ne bougera pas, d'autres que ça va être compliqué à mettre en place. Je sais que Tourelle avait en a parlé plusieurs fois en conférence de presse, et lui, il ne ferme pas la porte. Mais après, je pense que ça sera... Euh... Très circonstanciel, quoi. C'est à dire que sur certaines. Je doute que par exemple, on va demain à Barcelone, on, on va commencer le match avec 4 offensifs, quoi. C'est. de devrait. <rire> oui, peut-être, mais bon. Il euh, y aura forcément bon. des choix de fait, mais. Oui, Mathieu
2: oh, Vas-y, vas-y, Fido. Ouais.
1: Non, 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 mais en gros, ce, ce débat de, des 4, il faudra voir un peu quand ils seront disponibles, mais. Euh... Ouais, euh, sur l'attaque, on dit on, on gagne 17-1 sur nos 4 derniers matchs, quoi. Donc euh, voilà, quoi. et on nous dit qu'il faut arrêter de se projeter sur les problèmes à venir. Le taf de Tourol, c'est de gérer les matchs tels qu'ils viennent avec ce qu'il a sous la main. C'est exactement ce qu'il fait. Et il n'arrête pas de le répéter d'ailleurs.
4: C'est pas, pas des problèmes en fait, c'est du confort. Mais c'est pas des problèmes. On lui demande de trouver des solutions.
1: Ah ben bah, lui, euh, il, il botte en touche à chaque fois qu'on l'interroge là-dessus. Euh...
4: C'est normal, mais. Enfin, ça il doit se régaler. Enfin, C'est beau de voir, de voir cette expression collective-là en se disant que tu vas incorporer Gay Neymar et, et, et probablement un autre joueur. Enfin, il y a des entraîneurs qui souffrent plus que lui en ce moment.
1: Bon, on en connaît un qui fait du rallye et qui est passé hier au
4: Parc des Princes, il est en souffrance, là, je crois. C'est clair, il a le <rire> même survêt depuis le mois d'août.
3: <rire> je pense qu'il s'en fout qu'il a dormi sur ses deux oreilles.
2: Il a de droit et il, il a, a Villas-Boas qui est un pour plaire à la population, population marseillaise. L'entraîneur démagogique aussi. Hein. Ouais, il, est est un démagogique.
4: <rire> il manquait le jogging pour... de Chelsea, c'est vrai. C'est bon. pour dire « je comprends l'endroit auquel je suis ». Il va venir bientôt avec un jean caporal sur le banc pour, pour s'intégrer. <rire> 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 il faut,
2: faut être prudent, Marc, parce qu'à Paris, on sait, on a quand même une tendance à l'autodestruction et à, au sabotage. On est capable de se créer des problèmes nous-mêmes. Il hein. faut se rappeler un peu de la saison 2015-2016 où on s'appartait très très bien aussi, où l'équipe semblait avoir trouvé son, son rythme de croisière, jouait vraiment très bien, etc. On s'est pris la blessure de Verratti dans la figure, on s'est pris la blessure de Pastore aussi qui était l'un des deux ou trois meilleurs joueurs de l'équipe la saison d'avant. On s'est pris Serge Aurier qui allume le périscope à samedi d'avant-huitième de finale de Ligue des champions.
1: On se souviendra du podcast post-périscope, qui avait été de à quel point ils s'étaient mis dans la merde avec Serge le débile face à la caméra. Mais bon, comme tu dis, on est très apte à se créer des problèmes. Mais je trouve quand même qu'il y a... Enfin, il y a clairement comme tu dis l'aspect la, physique et, et je trouve que ça aujourd'hui on a quand même de la chance c'est que par exemple notre équipe est basée sur un, je trouve un trio défensif axial qui est vraiment ultra complémentaire entre Kim Pembe Silva et Marquinhos que Omar vient de commencer à évoquer et par exemple tu perds un des trois d'un coup c'est plus la même chose tu perds Verratti et on a vu en euh, milieu de semaine à Bruges que c'est un peu le seul qui est capable de sortir du pressing euh, t'es quand même bien embêté aussi je trouve que pour l'instant, on a eu des absents en longue durée, genre Draxler, bon, c'est pas qu'on s'en fout, mais pour l'instant, il a pas beaucoup servi, quoi, enfin, il, il sort d'une... il est sur une année 2019 où, euh... Bon, voilà, quoi, euh... Kehrer, qui, pareil, est absent depuis trois mois, qui est, en théorie, le, centre, le latéral droit titulaire dans la défense à carte, qui, pareil, est coincé à l'infirmerie et qui avait fait une année 2019 où il a quand même globalement beaucoup de mal depuis que même lui a refait le tibia, euh en attaque bon Neymar on arrive à combler parce qu'on a un secteur offensif ultra riche mais euh, tu peux vite te retrouver du jour au lendemain avec deux trois absents qui te redéfinissent la face de l'équipe de façon assez euh, importante on dira, donc effectivement il n'y a pas de quoi pavoser, et c'est marrant, Mathieu tu parles de la saison 2015-2016, moi j'ai l'impression d'être revenu à la saison 2016-2017 quand on avait le trio Draxler-Rabio-Verratti au milieu de terrain, l'attaque qui tournait à plein régime, et qu'on enchaînait les, les roustes en jouant de façon exceptionnelle enfin, je sais pas si vous vous rappelez le... 2017-2018, tu as raison, mais 2016-2017 ça tournait pas vraiment de la même façon euh... Tout allait très très bien en novembre, on était euh, une équipe qui avançait plutôt bien, et finalement ça s'est écroulé en un match à, à Munich. Même si euh, on savait qu'il y avait quand même des doutes sur l'aspect défensif. Là j'avoue que euh, j'attends enfin, déjà de voir ce que cette équipe va être capable de faire à, à Madrid notamment. Est-ce qu'on va réussir à, à construire sur les bases qu'on a actuellement, que je trouve vraiment intéressantes pour le coup mais est-ce qu'on va savoir justement avancer dans, dans cette saison, sachant qu'en termes d'opposition, on va peut-être pas avoir grand-chose de, de sérieux à se mettre sous la dent entre ce match à Madrid et peut-être février, quoi. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, euh, Lyon, on les a déjà joués. Monaco, c'est pas eux qui vont vu leur défense, ça risque d'être compliqué pour eux. Euh, Marseille, bon, on a vu ce que ça a donné il reste Lille, qu'on va jouer juste après la trame internationale, donc en plus on va aller jouer avec une équipe de et de broc, hein, comme on avait joué Nice, euh, avec du choupeau moting ce genre de... même pas, ils doivent... je crois que le Camon a prévu deux matchs cette fois-ci, donc enfin bref on va jouer avec un peu ce qui, nous... ce qui traîne sous la main plus Madrid en tête c'est pour ça que on, va... on a des circonstances on a des certitudes pardon, qui sont un peu liées aux circonstances, j'aimerais bien qu'on les conserve le plus longtemps possible, mais il y a quand même une, une gestion qui va devoir se mettre en place assez vite, parce que là, on parle de Verratti, par exemple, Verratti, c'est aujourd'hui le joueur le plus utilisé de l'effectif, alors qu'on sait que c'est un des plus fragiles. Les trois plus utilisés de l'effectif, aujourd'hui, c'est Verratti, Silva, Di Maria. Alors, autant Di Maria peut se reposer pour un trame international, autant Silva, il a non seulement 35 ans une fragilité chronique, et en plus, il va faire le, le zouave, là, cette fois-ci, c'est en Arabie Saoudite qui va... Donc il y a, je trouve qu'il y a de très très bonnes choses, effectivement l'équipe avance remarquablement bien, après avoir trouvé sa défense, on est en train de trouver des bases offensives de toute beauté, mais c'est pas pour autant euh, gagné à moyen terme. Et c'est vrai que moi je reste un peu, en... j'attends de voir comment la, la saison va se dérouler d'un point de vue physique, parce que vu le nombre de problèmes qu'on a déjà eu, c'est pas, pas forcément simple. Bon par contre on s'est complètement éloigné de, du PSGOM d'hier soir, je m'excuse, j'ai complètement dévié. Euh, sur le match d'hier sur la première mi-temps est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter ou on parle un peu de la deuxième malgré tout quand même Bon, on va passer à la deuxième non, ah Simon vas-y bah non, Simon non, non, parfait. parfait Simon qu'est-ce que tu en ah, as pensé <rire> non, 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 mais ouais, qu'est-ce que t'en penses cette deuxième Enfin, il y a beaucoup de monde qui était très frustré après le match de cette deuxième période où le PSG a globalement pas fait grand-chose. Bah, là, on a une occasion de mémoire c'est l'ouverture la... de Paredes pour Mbappé, remise d'Icardi et... et Mbappé qui tire à côté. On a l'espèce de retournée de... de Cavani où bon. On vient de alors... coups
3: francs tout. Oui voilà,
1: mais bon en termes de jeu c'est quand même beaucoup plus pauvre. On a vu qu'on n'arrivait plus à aller dans la surface, comme l'a dit Tourelle après le match. Marseille a plus de frappes, plus de frappes cadrées, plus de ballons touchés dans la surface. La plus grosse occasion elle est même pour le petit jeune de l'OM là, Hacket qui rentre en jeu, qui passe et qui faut une frappe au ras du poteau. Qu'est-ce que t'en penses cette seconde période qui est bon, très loin du niveau de la première donc.
3: Pas mal de de déconcentration au-delà du côté gestion et décompression. Euh, même euh, techniquement, ça a vraiment baissé de niveau, au moins au début de la, de la première mi-temps pendant 15-20 minutes, jusqu'à ce que l'OM perde un peu pied et puis que, que Paredes vienne remettre un peu d'ordre au milieu de terrain aussi. Voilà. <rire> Mais ouais, euh, je trouvais qu'il y avait pas mal de déconcentration et que ça avait amené du coup des limites techniques où on perdait des ballons qu'on n'aurait pas du tout perdu en première mi-temps. Ça a permis à l'OM de, de s'installer un petit peu plus haut. Euh, du coup, comme techniquement on était aussi plus léger, on avait du mal à, à, à gagner du terrain et à trouver Mbappé ou, ou Di Maria, du coup, dans les positions avancées qui étaient les leurs en, en première mi-temps. Après, il n'y a rien eu de, de catastrophique jusqu'à la 87e minute. L'OM n'a pas vraiment de grosses occasions. On a quelques petites situations qui auraient dû mieux aboutir, notamment Mbappé qui, qui se précipite un peu sur sur son tir. Donc euh, bon. Euh, c'est dommage parce que je pense que c'était un match pour mettre peut-être pas un 10-0 comme le disait Omar. Quoique, ouais, peut-être 2-3 buts de plus auraient fait du bien et auraient été mérités vu, vu le niveau qu'on était capable d'afficher. Mais bon, pas, je pense pas que ce soit dramatique non plus.
1: Ok, enfin donc ouais, toi tu mets ça sur le le compte du geste.
3: J'ai en deuxième mi-temps, okay. au début de la deuxième
1: mi-temps. Euh, Omar, je pense que tu as un discours beaucoup plus offensif que Simon sur notre deuxième mi-temps par exemple
4: Ouais j'ai pas compris la volonté de l'équipe de, de gérer On rejoue vendredi c'est ça Oui oui dans 5 jours pas, euh, on, Pour l'instant en voilà. termes de
1: calendrier excuse moi je te coupe On a fait vendredi 4 jours de repos avant Bruges 5 jours de repos avant Marseille re 5 jours avant Dijon Après par contre on rejoue je crois 4 jours après bah non pareil 4 Et puis il y a juste l'enchaînement Bruges-Brest en 3 jours où, où c'est un peu plus serré quoi Mais on a encore le temps de donner des journées de repos par exemple quoi.
4: Oh. Ouais, voilà. Donc, on, on était sur un trend où, où on aura une bonne semaine de, de récupération. Euh, l'équipe, avait dégagé quelque chose de très fort collectivement. Euh, C'était l'occasion d'aller pousser, pousser un petit peu ses limites, voir euh, voir ce qu'on était capable de faire, euh, leur mettre une volée encore plus prononcée. Enfin, euh, j'aurais ambitionné que l'équipe ait, ait la volonté d'aller d'aller chercher ça. Après, je peux je peux comprendre qu'ils qu soient un peu circonspects en, en rentrant au vestiaire en voyant la faiblesse de ce qu'ils avaient en face d'eux et, et qui se soit dit euh, c'est bon euh, on va pas aller chercher après les chercher plus ils vont commencer à mettre des lattes », Mais je pense que même ça ils en étaient pas capables. Donc j'étais un peu c'est pas furieux c'est c'est pas le bon terme mais j'étais un peu comme comme du rôle. J'aurais vraiment voulu que l'équipe aille chercher plus parce qu'il y avait vraiment plus à aller à aller récupérer. Je pense que si c'était si c'était je m'en serais contenté, mais, mais contre l'OM, c'est toujours particulier. Et, et il y avait une place pour les de, le livre des records, donc j'aurais bien voulu qu'on aille la chercher. Il a... Surtout quand tu vois ce qu'on ce qu'on faisait euh, juste après le but, euh, le, le quatrième but. Enfin, il y a une séquence la, la minute c'est une séquence de pressing contre pressing. Euh, Incroyable où Marquinhos, s'il se permet de faire des, des talonnades double contact, alors qu'il est, il est pseudo-pressé par Rongier. Il y a vraiment moyen d'aller chercher deux trois trucs bien sympas, mais dommage.
1: Alors, euh, sur le live, il y a deux réactions sur YouTube. On nous dit, est-ce que c'est pas une façon d'éviter les blessures Alors, c'est possible, mais étant donné que la plupart des blessures ont été musculaires... Euh... Est-ce que c'est forcément le... en jouant comme ça un peu à la baballe, en y allant sans y aller, que qu'on va moins se blesser C'est possible hein, que ça trotte dans le dans, les... dans la tête des joueurs, surtout que... bah. Il y a quand même eu un gros match de Ligue des Champions mardi soir. Je pense qu'on a peut-être sous-estimé l'impact de Bruges sur les organismes parisiens parce qu'ils ont quand même sacrément secoué le PSG malgré tout euh, mardi. Et on me parle aussi du coaching. On nous dit euh, pourquoi sortir Mbappé qui n'a joué que 20 minutes mercredi Alors Mbappé, on a joué 40 déjà mercredi et Mbappé reste un joueur en reprise. et était, Il n'était pas question de prendre des risques. Ils avaient estimé qu'il avait 50 minutes dans les jambes mercredi, mardi. pardon. Et là, il en avait toujours pas 90. Sachant qu'il fallait relancer Cavani aussi, lui donner du temps de jeu, comme Touchal l'avait expliqué, à savoir qu'il voulait un peu gérer euh, tout le monde à ce niveau-là. C'était une bonne occasion euh, de, de faire un peu tourner. Après, c'est vrai que sur la live, il y a des gens qui comprennent pas. C'était, comme tu le dis, Omar, l'occasion de, de mettre un score historique, même si ça reste un des plus gros scores de l'histoire des parce puisque de mémoire, on a gagné 5-1 avec Bianchi en 78 ou par là. Mais... Euh... Bon, ça s'est arrêté à 4-0. C'est peut-être la meilleure mi-temps d'un PSGOM, mais c'est vrai que ça aurait pu être plus. Moi, j'avoue que c'est en fait, je trouve que ça représente assez bien la, la rivalité PSGOM euh, vue par les joueurs actuellement. A savoir qu'ils ont fait une mi-temps de type euh, la première mi-temps, c'est une équipe de Ligue des Champions qui joue où il n'y a pas photo, y a une équipe de Ligue des Champions qui étale une équipe de Ligue 1. Mais la deuxième mi-temps, effectivement, ils s'arrêtent de jouer, ils reviennent, ils voient que c'est une équipe de Ligue 1 et puis euh, bah, pff, ils jouent comme une équipe, de, ils jouent comme un match de Ligue 1 en fait. Parce qu'ils bah, ont vu qu'il n'y avait pas besoin de forcer tant que ça finalement, qu'il y a déjà 4-0, qu'il n'y a pas forcément la volonté de, de mettre euh, un score historique. Quoi. Je sais pas Mathieu ce que tu en penses, je vois que tu...
2: Non, moi, bah, après c'est frustrant c'est sûr, mais bon après tu peux aussi te dire que c'est déjà assez humiliant de, de mettre 4-0 en une mi-temps et de... de te permettre 45 minutes de décrassage Enfin, quand même euh, le manque de respect de l'adversaire. Il est, il est presque, il est presque plus là de, de se permettre 45 minutes où tu fais juste un, un décrassage et, euh, et tu te contentes de, de laisser passer le temps. Ça, c'est vraiment euh, juste pour signifier que ton équipe, a, que l'équipe adverse euh, te fait absolument pas peur, représente aucune, aucune adversité même. C'est comme s'il y avait des plombs en face. Mais après. Je peux comprendre hein, la, la frustration, mais bon, on est dans une phase de la saison où les matchs s'enchaînent en, quand même, philo. Même s'il y a 4-5 jours d'écart entre les matchs, c'est pas mal. Mais on en est déjà au 20e match pour certains joueurs quasiment de la, de la saison. Parce qu'il euh, y en a, y a eu déjà une quinzaine avec le PSG, plus euh, ceux de, des équipes nationales. Il bon, y a eu la saison aussi. Je pense pas qu'on est dans une phase de la saison où il faille euh, vraiment se livrer et faire 90 minutes à bloc. Euh, Juste pour plaisir d'en mettre 8 ou 9. Enfin, après, c'est sûr, ça nous a fait plaisir, mais se mettre dans le rouge pour ça, c'est pas forcément, c'est pas forcément très, très pertinent. Je pense, par contre, que Paris, on pourrait mieux gérer à deuxième mi-temps, notamment les, les 15 premières minutes initiales, où là, tu laisses le, tu laisses le Marseille prendre le ballon et tu, tu te mets forcément un peu à courir derrière. Euh, et et acceptes que Marseille vienne dans ton camp, dans tes, dans tes 30 dernières minutes mais bon après on sait que Paris est moins équipé que, que les années sous blanc pour, pour garder le ballon et faire et faire un tour géant et, et, faire 80, et faire 45 minutes de position défensive Paris est moins dans cette optique là évidemment Paris quand l'équipe quand, quand a le contrôle c'est via un pressing haut, via un contre pressing qui est efficace, plus par sa structure on va dire que par la capacité de ses joueurs à multiplier les passes et à faire de la possession défensive comme on, il y avait eu du temps de mota quoi, Donc forcément même si Paredes, la, la rentrée de Paredes a fait, a fait un peu de bien à ce sujet. Et Marseille aussi, qui a, qui a évidemment renoncé à même sauver l'honneur. Je pense que Paris, et on l'avait vu d'ailleurs face à Bruges, hein, Paris est moins équipé pour ça, et plus dans une optique d'aller-retour, de, de, de servir ses attaquants qui sont très verticaux. De, dès qu'il y a de l'espace, de, de donner la balle en profondeur plutôt que de jouer la, balle, la passe latérale pour, pour sécuriser la possession et, et forcer l'adversaire à reculer donc euh, voilà tout ça, tout ça mélangé fait qu'on a eu une mi-temps euh, jouer ça ne plaisait pas forcément à Paris de, de faire la mi-temps et ça ne plaisait pas forcément à Marseille non plus je pense que ça les aurait arrangé de s'arrêter à la 45 e aussi et bon comme euh, c'était réglementaire de faire, euh, de faire la deuxième les deux équipes se sont arrangées pour, euh, pour, proposer, pour poser un spectacle qui était, <rire> qui était infâme pour le téléspectateur mais bon il fallait, euh, il fallait passer par là pour, euh, pour terminer ce match là
1: Bon, d'ailleurs, le fait que j'ai pas d'arrêt de jeu, je trouve, on, on dit pas mal sur le fait de, bon, allez. Le, le, on, va, on va arrêter le massacre, c'est pas la peine. Les deux équipes demandent que ça, donc voilà. Euh, on nous dit, euh, alors il y a plein de réactions. On nous dit, première chose, et euh, deuxième mi-temps, j'ai pensé à Neymar, mais tu as très bien, tu as tout à fait raison. Pourquoi pas Non, juste oui. en, 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 avec un argument intéressant, ça existe. C'est le seul qui, en, qui empêche le match de s'endormir en, verti, en verta, verticalisant. Excusez-moi, le jeu à chaque touche de balle Et ça, c'est vrai que c'est typiquement un joueur qui va jouer jusqu'à la dernière minute, qui va attaquer, attaquer, attaquer. Et c'est effectivement, ça aurait pu être une personne qui est, qui est, qui est capable d'animer à lui seul, de, de continuer à vouloir marquer. Parce que, bah, déjà, parce que c'est un créateur d'occasion, comme dirait un des membres de ce podcast. Et ensuite, parce que, bah, euh, typiquement, lui, il va, va jusqu'au bout, il ne sera pas dans le calcul. Il ne pas un joueur qui sait calculer. Effectivement, à ce niveau-là, il a peut-être un peu manqué pour faire encore et toujours la différence. Euh, bon après il est pas là il est pas là on doit faire 100 et puis globalement ils s'en sont quand même pas trop trop mal sortis euh, ensuite on nous dit un classique on on doit le respecter de jouer à fond pendant 90 minutes mais le problème c'est que Marseille n'a même pas respecté le classique quand on voit la préparation du match quand on voit les déclarations de leur entraîneur c'est dur de demander un, un, au PSG de faire plus euh, que ça déjà, il sort déjà une mi-temps euh, d'élite alors qu'en face ils sont incapables de, de, de même bien se préparer quoi ne
3: peuvent quatre... pas jouer à leur
1: place ouais voilà au bout d'un moment tu, tu le problème c'est que euh, tu peux pas demander à des joueurs de, de comment dirais-je de d'enterrer un, un type qui, qui est déjà sous terre avant même le coup d'envoi ou presque quoi. au bout d'un moment euh, c'est de l'acharnement et vu le nombre de matchs dans la saison effectivement Mathieu disait qu'il y a déjà des joueurs à 20 matchs j'ai calculé Marquinhos il en a à 17 par exemple on est le 28 octobre c'est-à-dire que la saison a commencé depuis 3 mois, il est déjà euh, pratiquement 6 matchs par mois, c'est beaucoup. Sachant qu'il y a des déplacements dans tous les sens, on ne peut pas leur demander au bout d'un moment, voilà. Et puis après, on se plaint, on évoquait tout à l'heure l'aspect physique, le but c'est pas d'être euh, à fond euh, fin octobre, le but c'est d'être prêt pour euh, février, mars, avril. Euh, tous les entraîneurs te le, le disent, les, grands, les entraîneurs de grands clubs, aujourd'hui la saison elle se joue dans la seconde partie, elle ne se joue pas dans la première, donc forcément c'est... C'est compliqué, sachant que les joueurs se gèrent en permanence sur l'année. C'est ce qui qu'expliquait Tourelle avant le match contre, de mémoire, Nice. Il disait « Ouais, mais on n'a jamais de phase de préparation. On est toujours dans le match d'après, le match d'après, le match d'après. » Donc, bon, c'est comme ça. Quoi. Malheureusement, c'est vrai qu'on aurait aimé voir un gros score, une deuxième mi-temps accomplie. Et c'est un souci. Après, il y, y a une autre vision de cette deuxième mi-temps qu'on nous dit. C'est ça dénote d'un manque d'exigence qui nous coûte cher en mars en Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que, justement, ce, cette deuxième mi-temps gérée un peu en chausson, ça dénote ce manque d'exigence Mathieu, ton avis là-dessus
2: D'accord avec, avec ça. Pour moi, le manque d'exigence, c'est quand on gagne 3 euh, face à je sais pas, face à euh, Nîmes, à l'extérieur, et avec trois exploits individuels. Et qu'on se contente de ça en disant « bah Oui, mais on a quand même gagné. Euh, euh, bon, on, a, on a fait un très mauvais match, mais c'est euh, mais on on passé parce que Neymar a mis un coup franc, parce que Mbappé a mis euh, un but en solo, etc. » Ça, oui, pour moi, quand on se satisfait de ce genre deux matchs, où le contenu est très pauvre, mais que tu gagnes parce que tu as des individualités qui sont 20 fois plus fortes qu'en face, là, oui, tu as un manque d'exigence. Et quand tu fais une première mi-temps royale, que tu mènes 4-0 à la mi-temps, enfin, 4-0 à la mi-temps, quand même, il faut quand même mesurer ce que c'est. Je peux pas dire que c'est... Euh... enfin, Tu peux accepter que la deuxième mi-temps soit pas au niveau... D'ailleurs, le même jour, il me semble, que, que ce PSG Marseille, euh, tu as eu un Ajax énorme. Oui. Il s'est soldé par un 4-0 aussi. Et là, menait 4-0 à la mi-temps. Euh... Bon bah ils n'ont pas marqué en deuxième. Hein. <rire> je sais pas exactement, j'ai pas vu le match, donc je sais pas s'ils sont relâchés non plus.
1: J'ai pas vu le match. Mais en tout cas, l'entraîneur de... de Feyenoord est un peu plus digne, il a démissionné aujourd'hui. Yapstam <rire> il... est parti,
2: ouais. Mais euh. Enfin, je ne sais pas exactement comment, comment l'Ajax a, a géré son truc, Moi, toujours été qu'ils n'ont pas marqué en deuxième mi-temps, et l'Ajax a fait un très beau parcours en Ligue des Champions l'an dernier. donc je ne sais pas si, si c'est vraiment corrélé le fait d'arrêter de, de, et... ouais, voilà. euh, de, de, de jouer à 4-0. Voilà. Non, juste corrélé d'arrêter de jouer à 4-0 et d'aller loin en Ligue des Champions.
1: Pour compléter un peu ce que tu dis, et tu, je trouve que tu as raison de comparer aux autres clubs ce week-end, c'est que la, la plupart des équipes qui ont joué en Ligue des Champions ont galéré ce week-end. Et là, tu vois le PSG, la performance qui sortent, il faut quand même euh, mettre un peu de respect sur cette... Même si c'est qu'une mi-temps, il faut quand même euh, rendre hommage à la qualité de la mi-temps qui a été livrée. Alors certes, en face, ils ne nous ont pas beaucoup gênés, mais... Enfin euh, voilà, il y, y, y a beaucoup d'équipes qui ont galéré ce week-end des, des équipes de Ligue des Champions. Euh, Dortmund, qui jouait à Schalke, le, le derby justement, a fait un match scandaleux par exemple. Ça, ça, veut, ça veut dire quelque chose quand même. Il euh, y a euh, en Italie... Je... Voilà, en Italie, tu peux en parler, euh, la Juve...
4: Dortmund, ils ont, ils ont subi la, la, la loi de la meilleure équipe de l'Europe en milieu de semaine aussi, c'est pour ça. Oui, bon, alors, ça y est, c'est reparti. <rire> allez, voilà, la, la, la meilleure équipe d'Europe qui a pas
1: été foutue de battre, euh, c'était qui ce week-end Lecce, c'est ça Non, lecce, c'était la Juve, c'était euh, le Parma. Oui. Le Parma de Carvino et de, de, de Caravo. Euh, voilà, si vous voulez, là. <rire> le monsieur qui rigole il s'est fait humilier par Yann Caramo du, 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 du stade Malherbe de Caen euh, bon. tous titulaire à l'OM hein, Tout ça Ça c'est possible ça par contre non mais donc ouais ah, en gros c est c est bien, ouais. cette seconde mi-temps en fait on se rejoint un peu tous dans le sens où on a du mal de, euh, à leur en vouloir de, de par l'aspect surchargé du calendrier et divers trucs c'est à dire que effectivement nous en, en tant que supporters on aurait préféré euh, euh, deux mi-temps de cette trempe et ça aurait vraiment pu être un score historique mais <rire> Franchement, on a mis des 9-0 à Guingamp au mois de janvier. Résultat, 3 jours après, t'as Neymar qui se pétait la, la cheville pour de bon. Ouf. Bon. Je, je sais pas. J'avoue que j'ai du mal à, à demander plus. Enfin, 4-0, c'est pas... Une équipe ne peut pas offrir un spectacle de, 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 aussi exceptionnel non plus euh, pendant 90 minutes, toutes les semaines, toutes les semaines, tous les matchs et tout. Ça reste, euh, ça reste aussi euh, du sport avec une certaine incertitude malgré tout. Même s'il y a un énorme écart entre le PSG et les autres équipes, tu... Il faut savoir aussi euh, prendre ce qu'on te donne et pas. Évidemment qu'on a envie de toujours plus, c'est aussi ça l'exigence. C'est pour ça que Tourelle il est fou sur son mantouche, qu'il a envie de gueuler. Euh, mais il, a pas il a passé la seconde mi-temps à hurler sur tout ce qui passait. quoi. Mais je comprends aussi les joueurs, euh, franchement, ils sont essorés les types à la fin de l'année. Euh, ils s'arrêtent jamais de jouer, c'est bon quoi. Ils ont fait le taf honnêtement. On, euh, il leur a été demandé de, mettre, de faire un gros match, ils ont fait un super match, enfin une super première mi-temps en tout cas. Et. Euh, Enfin, moi honnêtement j'arrive pas à leur demander plus au bout d'un moment euh, effectivement si euh, ils font un match euh, où ils se font rejoindre en Ligue des Champions, ils jouent une mi-temps et puis tu t'en prends trois en seconde mi-temps. Bon voilà quoi. Là euh, ils ont quand même continué vaguement à, à jouer, ils ont... il y a eu encore un peu quelques occasions malgré tout, il y a quand même euh, ouais, 3-4 occasions qu'on a listées tout à l'heure avec Simon, donc c'est pas. Bon, c'est pas rien quoi. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré 5, 6, 7, 8, mais est-ce que c'est vraiment ça l'exigence aujourd'hui d'en mettre 8 à l'OM ou est-ce que l'exigence c'est plutôt d'être capable c'est de... pas
3: l'exigence ça c'est la dignité <rire> bon, bon certes
2: dans, ta, dans sa saïde Villas-Boas c'était un peu mauvais joueur mais dans un certain sens il a raison on peut, on peut mettre 8-0 à l'OM si tu sors en 8 de finale de Ligue des Champions tout le monde dira que la saison aura été mauvaise oui oui, oui. et c'est pour et ça, ça euh... c'est un peu ça aussi l'hypocrisie du supporter c'est que le 8-0 bah, ça fera plaisir sur le moment mais on, tout le monde retiendra plutôt l'élimination en 8 de finale donc c'est... Voilà.
4: on veut pas le David Villasboas, qu'il aille apprendre à faire presser son équipe il va perdre à Andrézieux dans, dans deux mois qu'il nous fasse pas la leçon vraiment il a rien à nous dire ça a beau être très vrai bien sûr qu'on sera jugé sur la Ligue des Champions mais lui même sur Playstation son équipe elle peut pas aller en Ligue des Champions donc merci pour rien <rire> magnifique ça <rire> donc si vous voyez un mec dans le 20 e avec un panneau
1: il vient de battre André, vous savez que c'est Omar du podcast. Il a un petit souci avec lui actuellement je crois.
4: Bon. Mais pourquoi il parle Ça me Tu <rire> viens d'être ridicule, tais-toi, rentre chez toi. Enfin moi Paganelli, j'aurais même pas voulu le croiser, j'aurais eu honte. Il vient nous faire la leçon encore. C'était
2: à
1: la c'était à la
4: C'était à la pour c'était à la
1: C'est les... les mêmes, c'est ouais, C'est pas faux. Non, par... non c'est vrai que par contre il y a un truc, il a quand même osé dire qu'il était fier de ses joueurs. Attends mec. Bon, euh, ils ont fait 0-0 sur la deuxième période.
2: <rire> ils ont fait match nul sur la
1: deuxième période. Non mais enfin tu peux... Enfin... Qu'ils qu les défendent ok mais alors il dit que c'est son plan de jeu qui est pourri mais tu l'écoutes. Ils ont fait... Ouais bon on a fait le match qu'on pouvait faire mais... mais... Bref. Bon allez on va on va avancer on va passer à l'analyse des joueurs en... 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 d'un point de vue individuel parce que là on... comme... comme dirait Omar on s'égare. Bref. De quel joueur voulez-vous parler concernant ce match Il y a une personne sur live qui me parle de Anrel Jimaria effectivement. Euh, allez, Simon, ce sera à toi de commencer, puisque le temps que le rossignol du 20e comme quelqu'un l'a appelé, euh, se calme un peu. Il y a de la fumée qui sort des oreilles là. <rire> là je peux vous dire j'aimerais pas être les 11 de Domar. Bref. Simon, un, une performance. Enfin, ou, ou un autre, hein. mais c'est vrai que c'est le premier nom qu'on m'a cité, et ça me faisait une transition il pas facile. Il n'y
3: particulière, euh, va pour Di Maria. Il a fait un match euh, bah, un peu à l'image de l'équipe. Il, il est dans sa continuité, il est dans sa dynamique qui est extraordinaire. Euh, la dernière fois, je m'amusais en le comparant à R9, Maradona, qui tu veux. Mais là, actuellement, Di Maria est un des meilleurs joueurs d'Europe. Il euh, faut bien se rendre compte de, de l'état un peu... Un peu compliqué dans lequel euh, tout le monde se trouve euh, avant, avant les grandes joutes de Ligue des Champions. Toutes les équipes ne sont pas encore au point, toutes les équipes ne sont pas encore prêtes. Et il se trouve que Di Maria fait des matchs extraordinaires tous les week-ends et, et il est mort de faim. La moindre petite action, la, le moindre espace que tu lui laisses, ce sera exploité. Il de va demander le ballon dans la profondeur. Euh, donc, ça, c'est vraiment la marque des joueurs en forme et des joueurs en confiance aussi. Euh, parce que c'est. Ceux qui, qui jouent un peu au ballon le savent, c'est pas tout à fait le même genre d'effort de, de, de demander le ballon à vide dans un espace euh, qu'il faut, qu faut pouvoir exploiter et recevoir le ballon dans les pieds euh, à 15 mètres du, du porteur. Quoi. Donc, euh, non Vraiment, Di Maria, là, il, il est capable de porter l'équipe en l'absence de, de Neymar. C'est déjà quelque chose qu'il faisait un petit peu l'année dernière dans un, dans un système très différent et une équipe assez différente malgré tout. Et donc on peut on peut s'estimer très heureux d'avoir un tel, un tel créateur pour remplacer le meilleur joueur qui, qui est indisponible.
1: Très bien. Euh, non Il y a eu une légère coupure à cause de ma connexion, mais normalement c'est revenu, ça a coupé deux secondes. Je m'excuse, ça vient de chez moi, ne vous inquiétez pas, c'est pas, pas, pas chez vous. Euh, Mathieu ou Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur le, le, le poème, ou presque, de, de Simon Adimaria
4: Ouais, foot. Non Non, mais on, <rire> on, on, a, on a déjà été dit tirambic. Euh...
3: On dit la même chose toutes les semaines. Là, depuis
4: la, la, les... La, semaine, la semaine dernière, il a rajouté deux matchs encore plus extraordinaires, donc moi je ne sais plus quoi dire. Moi il y a un truc sur lequel, lequel je Une Passe dire...
3: décisive en une semaine. Ça, ouais. Ça n'a vraiment aucun sens. Et bah... même, il fait ça dans des grands matchs en plus.
1: Bah surtout il y a un truc qui, qui a noté, c'est quand même qu'il a donné un nombre de passes décisives à, à Mbappé qui est assez folle euh, euh... C est, c
2: est, c est, leurs jeux ils sont tellement complémentaires que... non mais c'est ça
1: mais... c'est ça parce qu'en gros on
2: M sait que Mbappé Maria, dès qu'il reçoit pas le ballon il cherche en profondeur il cherche la passe décisive et Mbappé dès que, dès que son équipe a le ballon il fait l'appel donc
3: forcément
2: les deux sont condamnés à s'entendre après oui. c'est sûr que quand mais... tu réussis à faire cette passe de l'extérieur deux fois dans la semaine <rire> c'est <c> assez <rire> fort même.
1: Mais c'est ça où je veux en venir, c'est qu'on sait qu'on va avoir un problème de Riche à un moment avec probablement 4 joueurs pour 3 postes, puisque bon le pauvre Edinson, on, on en reparlera plus tard mais c'est compliqué Tu as Mbappé qui est... Est-ce que Di Maria n'est pas finalement le joueur qui comprend le mieux Mbappé et le jeu de Mbappé euh, Et finalement je... aujourd'hui, c'est ce que c'est pas le Mbappé, je sais pas justement cette, cette connexion extraordinaire Di Maria-Mbappé qui va pas permettre à Di Maria de par exemple de garder sa place dans l'once de départ parce que enfin tu le dis leur jeu est tellement fluide et complémentaire c'est irréel euh, à quel point ça colle bien et est-ce que justement aujourd'hui euh, ou alors euh, dès que tu as. enfin on est sur des configurations de jeu comme hier par exemple où il y a de l'espace ou à Bruges pareil il y a de l'espace ou forcément c'est si elle plus létal mais justement est-ce que c'est pas cette combinaison de, de Di Maria euh, pour Mbappé qui va être une des bases de, de notre jeu euh, un peu de transition ou quand il y a de l'espace, par exemple. C'est.
2: Moi, je vais compliquer Philo parce que je suis sûr que quand on verra Neymar et Icardi ensemble, on va dire que Neymar et Icardi, c'est les deux meilleurs joueurs qui jouent ensemble. Tu vois, c'est des joueurs qui vont se compléter très, très bien. Oui, mais c'est bon, ça qui faut... Au final, on dira qu'il y aura deux duos qui vont très bien marcher. Il y aura le duo Neymar-Mbappé qu'on jugera aussi intouchable. Enfin, tu vois, tu vas avoir des associations qui vont s'entremêler et au final, tu as que des. Enfin, les choix que tu vas faire, ça sera que des mauvaises solutions, que des bonnes solutions de la façon dont tu. Regarde les choses parce que le trio offensif que tu vas mettre sur le terrain il sera forcément très fort et le trio offensif que tu laisseras sur le banc bah, potentiellement ça peut être Di Maria Cavani Draxer, c'est le trio qui a mis 4-0 Barça il y a deux ans hein. donc c'est euh, ça, c'est potentiellement son trio qui est remplaçant et en, en plus de ça, tu as Sarabia qui est international espagnol et tu as Choupou enfin, c'est n'importe quoi hein, ce que tu as, ce que as,
0: <rire> ce que as ah, dans ton secteur on a, offensif.
1: On a une densité qui est Hors norme. Je me souviens des podcasts de 2017-2010, on disait ouais, on n'a jamais eu un secteur offensif aussi fou. Mais en fait, c'est encore mieux cette année. À l'époque, on avait des et tout sur le banc.
2: Mais oui, parce que, mais après, on faisait la comparaison avec 2015-2016, on a sans doute perdu le contrôle sur le plan de la possession, etc., par rapport à cette époque-là. À l'époque, on avait l'Avedi et jean kevin Augustin en numéro 5 et numéro 6 offensivement. Et le pire, c'est que ça nous choquait pas du tout. Enfin, on trouvait ça normal, hein, d'avoir un numéro 5, avait dit, et un numéro 6. Même, à l'époque, on avait débattu de... du départ de l'AVDI en... en février. On a dit, bon, bah, tant pis, on, on, on fera avec, 100. pas forcément, le... on fera sans. On n'a pas forcément besoin d'avoir euh, 1000 offensifs non plus. Et là, c'est pas que tu as 6 joueurs, dont un jeune et un pré-retraité, comme avait dit à l'époque. Enfin, qui était vraiment en fin de course à ce moment-là. C'est juste qu'on a huit dont, bah, 8 internationaux, en fait. Et euh, c'est huit internationaux, plus potentiellement le meilleur joueur du monde actuellement qui qu Neymar quand il est bien, plus Di Maria qui est à un niveau incroyable, plus Icardi et Cavani qui mettent 40 buts par saison chacun. Enfin, c'est effectivement plus Mbappé, le génie français. Enfin, le, la densité, elle est, elle est complètement folle et, et Toure, il est face à des choix, hein, à des choix de riches. Après, si tu veux être provocateur, tu peux dire Mbappé. Si tu places du, point, du seul point de vue stratégique, tu mets de côté le management, euh, le fait que c'est une superstar, etc. Tu dis que Mbappé, tu le fais rentrer 30 minutes à la fin, de, à la fin des matchs. C'est ta carte magique, ça te, fait, ça te gagne n'importe quel match Et quel que soit le scénario de, de la rencontre en question. <rire> Mais bon, évidemment, que, évidemment comme possible. garder Mbappé en ouais. c'est inimaginable. Mais concrètement, si tu voulais, tu pourrais très bien commencer les matchs avec Neymar Ricardi Cardi et terminer pour la dernière demi-heure avec Di Maria et Mbappé. Et, et tu peux être sûr que ce serait une solution extraordinaire. Évidemment, c'est impossible parce qu'en termes de gestion des joueurs, c'est... C'est juste impossible à, à, à envisager. Ah, tu peux le faire qu'une fois. Concrètement, si tu... tu le fais bah, une fois parce que l'autre, après, soir. te le dit. Écoute, tu me refais <rire> ça,
1: je me casse au Real cet été. Quoi. <rire>
2: Mais Sur une demi-retour re... demi face au Barça, tu peux faire ça et tu peux en mettre 5. Hein.
4: <rire> <rire> <C 'est, rire> Wilfried. Ouais. Wilfried arrive chez toi, Mathieu. Il a faut, des choses faut à élaborer
3: bien. des stratagèmes. Il hein. faut demander <rire> à Kerr de, de faire mal à Mbappé à l'entraînement. Et... Comme ça, il peut jouer la deuxième mi non, faut... Mais
4: t'es encore là. plus
1: en taré l'autre en fait, toi. Ouais, sort, et toi, t'as bon faut dans que...
4: son sens en plus. <rire> il est complètement fou et il dit ouais, ouais, pourquoi pas.
2: Justement <rire> une équipe qui est capable. Bah, par exemple, tu prends l'avantage avec, avec Neymar Ricardi sur, so sur les 60 premières minutes, tu sors les deux à la 60ème et tu fais Di Maria Mbappé, tu le laisses dans une stratégie de compte sur la dernière demi-heure et t'alourdis le score de deux ou trois buts. Hein.
1: <rire> c'est le, le où le final
3: de ligue des champions cette année que je réserve <rire> mon billet c'est à Istanbul mon Istanbul. cher Istanbul. <rire> ah, bah, écoute je, je prends les billets maintenant.
1: <rire> extraordinaire Mathieu Martinelli qui nous a fait un scénario là où il y a des ouais. mecs qui vont venir le voir dans 6 mois lui dire ah, franchement j'ai testé sur Football Manager ça marche de ouf hein,
4: c'est génial quoi. <rire> ça, fait, ça fait une semaine qu'il en parle hein. il est en boucle sur ce sujet c'est sans moi <rire> je là. pense
3: qu'on est passé, on est passé à côté de quelque chose avec Lucas Moura qui pouvait un peu faire ça. Euh, si je... on pouvait réussir ce projet avec Mbappé. Non mais attends, t
4: -t es quand même je vous, souhaite... je vous souhaite une excellente soirée. Euh... Ce sera tout pour moi. Non mais là vous êtes complètement l'autre. <rire> est...
1: Qui nous sort Lucas Moura pour comparer Non mais Mbappé, tu sais très bien que tu peux pas le mettre en plaçant au, au coup d'envoi. Mais ça, enfin, pour revenir un peu sur le. le le joueur il vient de lancer sa saison enfin il a mis 8 buts hein non il, a, il en a 8 buts au total je crois qu'il en a mis combien il en a mis euh, il en met 3 à Bruges il en a mis 2 hier il en, met, il en a mis 6 en 9 jours quand même en jouant euh, au total est-ce qu'il joue euh, ouais, il doit jouer euh, combien 100, 120 minutes
4: tu... c'est un joueur peine. que. je crois que c'est 108 minutes hein, comme ça
1: voilà quoi tiens euh, sur le live on nous dit est-ce qu'on peut imaginer un 4k2 avec Marquinhos dans un rôle très axial pour libérer les ailiers pour Di Maria ou Mbappé, euh, voilà, euh, tout le monde réfléchit sur l'idée de, de, de mettre les quatre ensemble. Mais tu euh, peux
4: mettre Marquinhos arrière droit, par contre.
1: Tu peux, ouais, ouais, oui, effectivement, oui. Mais bon, c'est enfin... les quatre ensemble.
2: Enfin, je, alors je... Juste, pour, euh, juste pour rester sérieux sur ce point-là, ce point c'est intéressant ce que tu as dit, Omar, sur le Marquinhos arrière droit parce qu'on a vu en deuxième mi-temps après la rentrée justement de Marquinhos, enfin de de Paralès. De Paredes, pardon, et Marquinhos qui passait arrière-droit. Paris construisant 3-5-2. Donc Marquinhos était arrière-droit, mais Marquinhos passait en troisième centrale à la relance. Et Di Maria devenait piste en droit. Donc c'est peut-être déjà une, quelque chose qu'a en tête euh, Tourelle. Pour au moment où il jouera avec les quatre offensifs, euh, qui seront à ce moment-là Di Maria, Neymar, euh, Mbappé, Icardi, Mbappé, tu peux jouer avec Verratti et Gaille Et tu peux jouer donc, avec Marquinhos arrière-droit, par exemple, qui te permettrait de, jouer, de construire à 3. Une base à trois, comme il a fait hier avec Marquinhos, Thiago Silva et Kim Bembe, et, de, et de chacun des deux côtés, Bernat et Di Maria utilisant Piston. C'est peut-être quelque chose qu'il a en tête. Hein. Et c'est peut-être pas est si innocent qu'il qu ait fait hier sur les... la dernière demi-heure.
4: C'est bien que tu relèves ça parce que il a, fait, euh, il a fait une adaptation assez rapide en fait. Je crois qu'au au départ, son idée c'est jouer 4-4-2 avec, euh, avec Herrera Paredes à la récup. Et euh, en fait, il change assez rapidement parce qu'en en fait, il se rend compte que bah, le, le problème, c'est quant à Herrera et Paredes euh, devant ta défense, ça fait un peu un peu porte de saloon. Donc les les Marseillais sont infiltrés assez rapidement dans les espaces. Et là, il appelle Marquinhos et, et Thiago Silva près de lui et il change immédiatement. Et là, en, effectivement, on passe à 3 Et as même un moment où en fait, euh, Marquinhos passe défenseur central. Du coup, oui. c'est Thiago Silva qui à droite euh, fait la coordination. Mais, mais euh, vas-y, juste ouais, pour, ouais, vas pour, moi il y a un truc qui
1: va justement, tu, pour toi, vous, vous trouvez qu'on a joué à 300 centraux trop et, et Di Maria à piste droit parce qu'en fait moi j'avais juste l'impression que est en phase
2: de relance. De relance. Ouais, ben. C'était un 4-4-2 qui venait à 3 quand, quand Paris avait le ballon. Mais en
1: fait, je ne suis pas sûr. Je sais pas si c'était juste Marquinhos qui interprétait son poste d'arrière-droite de façon étrange ou si c'était vraiment un truc travaillé. Après, moi aussi, ça m'a. J'ai quand j'ai vu Marquinhos dans l'axe, va à droite. Effectivement, là, ça prend du sens de jouer en défense à 3 où il y a une inversion pour justement permettre à Marquinhos de s'incorporer au milieu quand euh, notre, euh, notre marcheur de la Pampa laisse passer euh, tout le monde. Mais euh, je ne suis pas sûr à 100%. Euh, entre les consignes et la façon dont Marquinhos a joué à ce poste, où il n'avait pas joué depuis des années, qu'est-ce qu'on a voulu faire exactement Même si, effectivement, euh, revoir Marquinhos stopper droit, ça colle non seulement avec un rôle que querrer pourrait occuper, puisqu'il ne faut pas l'oublier de l'équation, et on sait que Kehrer, que Tuchel l'a en haute estime, et pour des raisons qu'on peut comprendre. On a plusieurs fois évoqué notamment le, le jeu aérien, ou sa capacité à aller au duel et à, et à faire mal.
2: Nous aussi, pour nous, les, pour nous quatre, il est titulaire aussi. Donc... Ah oui,
1: oui, non, nous on s'en cache pas. Je, pas on, on, a, on, on comprend le, le problème du joueur avec les nombreux erreurs individuelles, mais on, on apprécie pas mal son profil de, de joueur très agressif, notamment pour pour aller au duel, parce que c'est un peu le seul avec Kim Kimpembe qui le fait dans l'effectif, en gros. Quoi. Enfin, de façon vraiment qui aime ça, on va dire. Mais ouais, j'avoue que le, le, effectivement, le passage à 3 derrière, en, en mettant Marquinhos pour justement commencer à préparer le terrain pour Di Maria, c'est effectivement une, une possibilité qu'on n'avait pas vue. Après, on se rappelle que les tests de Di Maria-Piston dans des systèmes à 3 derrière de l'an passé, ça n'a pas franchement été des réussites. Alors, -ce, bon, que... ce serait
2: qu'en phase de relance, du coup, parce qu'en phase défensive, tu retrouverais Marquinhos arrière à droite et Di Maria dans un rôle plus normal de milieu droit. Bon, après, c'est vraiment des tests. Euh, je pense que de toute façon, la Ligue 1, elle est, elle est tellement pliée qu'il y a eu les points d'avance et Tourelle va pouvoir... Euh, enfin, on faut compter sur Touré. on sait que c'est déjà sa, sa, sa tendance naturelle en tant que coach pour euh, pour Tester beaucoup de choses et pour euh, prendre les matchs un peu comme des, la, des laboratoires, hein. parfois au détriment du, du résultat. On l'a parfois un peu regretté aussi.
1: Bah, il le dit euh... lui-même hein. il y a le résultat, il y a la performance. Ça n'a rien à voir.
4: Hein. C'est les 8 et points d'avance. C'est juste qu'il a dit depuis qu'il est arrivé. Ah, il le dit
1: souvent. Hein, ça... Après, bon, faut, faut, faut parler un peu le tutuche, mais euh, globalement, il n'hésite pas à, à, à mettre de côté. Euh il y a des matchs il te le dit ouais on a perdu mais on aurait dû gagner enfin il sort des trucs des fois pour le, pour le supporter entre euh, guillemets lambda et c'est pas méchant c'est un peu dur à entendre t'es là l'apprenti sorcier il va devoir se rappeler qu'il y a des matchs à gagner quoi il est gentil et avec ses conneries mais bon c'est un truc mais il, il, il est vraiment lui il utilise la Ligue 1 comme un pur laboratoire on en a parlé plusieurs fois mais
2: disons que c'est l'approche complètement opposée de, de celle de Laurent de celle de Laurent Blanc il y a en 2015-2016 toujours où déjà on était on était parti, on avait X points d'avance euh, sur, euh, bah, sur, tous surtout nos poursuivants. Je crois que c'était Angers à l'époque, le deuxième, la séance.
1: Je crois qu'on avait euh... 16 points d'avance à, à Noël, puisqu'on avait 51 points, c'est le ouais, record je... du championnat.
2: Bon, jusqu en jusqu'en novembre, on avait plus de points que Marseille et Lyon réunis, enfin, quelque chose comme ça en 2015-2016. Et, euh, et ben, Blanc avait complètement gardé son 4-3-3, il avait fait absolument aucun test. Euh, ça nous avait, ça nous a désespéré à l'époque. Même passé, bon, même si évidemment du 4-3-3, 4-2-3-1, il passait en deux secondes selon ce que mais
1: Extraordinaire déclaration de conférence de presse, l'avais oublié celle-là. Jamais très, c'était jamais ça
2: sur le terrain, même Pastore et tout, il, avait n'avait jamais vraiment testé à pas ensemble. Enfin bon, peu importe, c'était, c'est une digression. Je pense que Tourelle même s'il il est quand même dans une recherche d'automatisme, etc., il maintient le 4-3-3 en ce moment. C'est possible qu'il tente d'autres, d'autres nuances, la façon de relancer. Est-ce que tu construis à 3 Est-ce que tu construis en deux plus un Enfin, est-ce que tu fais recentrer un latéral Est-ce que tu fais décrocher un milieu pour construire ta base de trois Enfin, ce genre de nuances comme ça, euh, c'est possible qu'on ait des euh, qu'on ait des surprises ou des des petits euh, des petits changements sur les sur les matchs qu'on qu'on va voir sur les sur les prochaines semaines parce que de toute façon le championnat est plié et la Ligue des Champions elle est elle est bien avancée dans cette phase de poule aussi.
1: Ouais. Après il y a il y a quand même un truc qui, je trouve, qui est très différent dans son approche par rapport à l'an passé. C'est que l'an dernier, il modifie en permanence son système pour entre guillemets le faire coller au match. Et là, j'ai l'impression qu'il part de son 4-3-3 et qu'ensuite, il, il le modifie en cours de match. Parce que, par exemple, on a vu à Bruges qu'on a fini à 3-3 derrière. On a fini en 3-5-2 à Bruges. Cette année, on a pratiquement jamais joué en 3-5-2, par exemple. Euh, là, on a fini avec ce, ce système dont on vient de parler un peu bâtard avec Marquinhos qui a un poste un peu étrange, et Thiago Silva et tout. Il y a à Nice, pareil, on avait fini en 3-4-3 de mémoire. Et en fait, je trouve qu'il a, il a, il utilise toujours autant les matchs pour expérimenter, mais il a un peu changé de méthode. Après, comme il l'avait dit l'an dernier, il a besoin de connaître ses joueurs, besoin, il a besoin de savoir qui, réagit, qui réagissait comment, dans quelle situation. Il ne faut pas oublier qu'il il a ce groupe depuis 14 mois, maintenant, c'est quand même plus du tout la, la même histoire. Quoi. Donc, il euh, faut voir aujourd'hui jusqu'où il peut aller tactiquement, et je pense qu'il est capable d'aller très loin parce que. Enfin, bon, voilà quoi. C'est pas nous qui allons lui apprendre s'il peut mettre 4-4-2 ou pas 4-4-2. Mais il euh, y a vraiment, je trouve, une légère différence d'approche. Et on va voir jusqu'où il est capable d'aller. Mais c'est assez intéressant. Après, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'il joue un peu trop à l'apprenti sorcier, comme il a été capable de le faire certaines fois. Et je me souviens d'un Bayern Dortmund où il a pris 5-0 ou 5-1 parce qu'il a fait n'importe quoi tactiquement. quoi. Donc bon, à voir. Mais bref, au départ, on parlait d'Imaria. Et finalement, effectivement, comment le garder dans le 11 Il y a effectivement ce. Ce possible, euh, ce possible ajustement avec euh, cette, cette, ce positionnement en piston droit au moment des, de départ des actions. Bref, on verra. c'est vrai que Mathieu me rappelle sur le, sur le Discord que nous utilisons pour faire le podcast que l'an dernier, à la même époque, on faisait on était complètement dans le brouillard d'un point de vue technique. On, on savait pas du tout. Le 4-2-3-1 ne marchait pas. On n'arrivait on pas à trouver un système. Et finalement, hop, d'un coup... 4-4-2 qui sort de nulle part contre, contre Liverpool, et il avait trouvé son équipe. Bon, ça n'a pas duré, mais... Il y a une personne sur le live qui me faisait remarquer que le 4-3-3 commençait à vraiment bien tourner dans le sens où, euh, peu importe les joueurs qui sont dedans, il y a quand même une certaine continuité de match en match. Quoi. Et c'est vrai que aujourd'hui, on a du mal à imaginer que le 4-3-3 va s'arrêter, même s'il y a forcément des moments où ça va être remis en cause par les circonstances du match, par les joueurs, par, 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 par plein de choses. Mais... Euh... Voilà quoi, il y, a, il y a quand même des, des choses qui avancent. J'ai eu une question pa passée, mais je, je ne la retrouve pas pour le live YouTube. Je ne sais pas ce que ce que vous, ce que vous en pensez. Bref. Sur les joueurs, pour, on va revenir un peu aux performances individuelles. On a parlé d'Imaria. Pour moi, il faut forcément parler du, du match d'Icardi. Même s'il touche peu de ballons, puisqu'il en a touché 15. C'est son record euh, pour une titularisation dans le sens. Euh, en volume de jeu, c'est la première fois qu'il en touche aussi peu. Il met deux buts. Il n'est pas loin de mettre une passe décisive à Mbappé. Il est pas loin de mettre un troisième but non plus. Euh, il avait déjà mis... Euh, il arrête pas de marquer, évidemment, mais ça on le savait, puisque bah, c'est un marqueur de but, comme vous le, vous le savez tous. Euh, Mathieu.. Match j'allais en blanc aujourd'hui. Ah ouais, non, mais, en même temps, franchement... Mais chaque on semaine, se... en fait.
3: après, après chaque grand match, on est obligé de, de se tourner vers... Mais, la même chose. mais on en rigole du,
1: du, de nos nombreuses allusions à Laurent Blanc mais déjà c'est parce qu'on a 50 podcasts dans les jambes ou 4 ans plutôt et surtout parce que ça a été l'entraîneur le, le plus impactant de, de l'RQSI tout simplement c'est celui qu'on a gardé le plus longtemps c'est celui qui nous a emmené le plus loin c'est celui qui a gagné le plus de trophées c'est celui qui, qui a eu le plus d'impact qui a imprimé un style de jeu vraiment donc c'est pas, pas illogique qu'on fasse allusion à la légende euh... Tout le temps, quoi. Enfin, tout le temps. Après, on, 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 on en rigole aussi bien, mais bon, c'est vrai y a quand même ça a quand même été un personnage. C'est un personnage. Mais... Bref, ça a été un personnage important de, de l'RQSI, et d'où nos le... nombreuses allusions à ce, à ce personnage. Oui. Mais bon, on était là pour parler de Maurice Sarr, donc Mauro Icardi en Argentin. Euh, Mathieu, tu veux en parler peut-être, non
2: Il a fait un excellent match. Hein. Euh, on va dire qu'il a participé peu, mais très bien et toujours dans un sens vraiment très concret euh, tu dis qu'il touche 15 ballons donc tu retires déjà le coup d'envoi Ça fait, un, ça fait 4, enfin, le coup d'envoi de la deuxième période ça fait 14 et si tu prends un peu ballon par ballon en, en première mi-temps euh, c'est vraiment, vraiment très marquant parce que son premier ballon je pense ça doit être l'ouverture en profondeur pour Mbappé son deuxième ballon ça doit être, euh, ça doit être un corner qui gagne sur, une, sur un appel euh, et bien servi par, par Di Maria son troisième, ballon, et son troisième et son troisième ballon c'est le premier but son cinquième ballon, c'est euh, son occasion du gauche. Et son sixième, son sixième ballon, ça doit être son deuxième but. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de complètement, euh, vraiment très, très concret dans le jeu. Et, euh, et voilà, dans la surface, tu ne découvres pas le joueur. Euh, il a été plusieurs fois comparé euh, à plein d'animaux différents pour, pour son sens du but. Mais que ce soit par, par, par comparer les piranhas pour, pour sa façon de, de se jeter sur, euh, dès qu'il dès qu sent l'odeur du sang il euh, a été comparé aussi souvent que ce soit par Paletti ou par, les, par des consultants à, des, à un serpent sonnette parce que sa façon de te de, de filer et de, et de piquer au moment où tu ne t'y attends pas du tout en, dans la surface c'est vrai que ça correspond totalement à son premier but euh, où, il, euh, où il prend euh, bah, il prend l'avantage sur Camara qu'il qui perd de vue quelques instants et au final ça fait but ça rappelle un peu ce que disait Kielini il euh, y, a, y a quelques années ou je crois il y a quelques mois où il disait euh, Icardi euh, il touche peut-être aucun ballon, mais il te détruit mentalement parce qu'il t'oblige à être concentré vraiment de la première à la dernière seconde, parce que tu sais que si tu tu sais que si tu le, le perds de vue, ben il peut te, il peut te passer dans le dos et il peut et il peut et il peut être à la réception d'un centre et couper une trajectoire. Donc c'est vraiment très très impressionnant cette qualité-là, ce sens du but qu'il a, cette façon de de sentir les actions et aussi cette façon de définir aussi, parce que les quatre buts qui marquent dans la semaine que ce soit face à Bruges ou face à, face à Marseille on peut dire ce qu'on veut mais c'est c'est des buts vraiment de, de haut niveau et des, des buts vraiment qu'il faut mettre euh, le premier but face à Bruges je pense qu'il y a beaucoup d'attaquants qui l'auraient mis soit trop puissante auquel cas le ballon serait, se serait envolé soit pas assez puissante auquel cas le, balle, le gardien il serait arrivé c'est vraiment un ballon qu'il faut quand même
3: il y a de la enfin, technique ça demande hein. la
2: technique ouais, bien sûr ça demande la technique hein, pour garder le ballon euh, à bonne hauteur et
3: c'est compliqué de taper dans un ballon pour marquer il faut pas l'oublier
2: le, le deuxième but après c'est qu'il euh, vient, enfin, vient couper un centre euh, un peu aérien sur son pied gauche il la met bien euh, hors de portée du gardien là encore et hier les deux buts, la façon dont il se relève après sa tête, c'est encore il faut, faut le faire je pense que Cavani aurait marqué la tête par contre mais uh, Icardi se, re, se relève bien euh, après son coup de tête qui avait été repoussé par Mandanda et le deuxième but, pareil, c'est un but qui est... Bon, la passe de Verratti est exceptionnelle. Il hein. faut okay. dire ce qui y a. Il y a quand même très, très peu de place pour, euh, pour la réussir et, sans que Mandanda la touche. Mais, mais Icardi, pareil, fait un, enfin, un très bon appel et, et fait le, après le bon geste pour, pour la glisser entre Mandanda et, et le but. Le,
1: le enfin, time... C'est des buts vraiment de haut niveau.
2: C'est la technique d'un buteur, d'un vrai buteur.
1: Ouais, le, le, on n'en parle pas, mais le timing de l'appel hier, la façon dont il se glisse pile entre les deux, il y a aussi ce, ce fameux... Fin... On sait pas trop si c'est vrai ou pas. Cette, euh, le, le laisse qu'il aurait créé à Camara qui se, qui se baisse sur le centre de Di Maria. C'est
3: déjà dans la légende. Non, mais,
1: non, mais le pire, c'est que c'est possible parce que Camara fait un geste tellement incompréhensible. Je fais, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi. Le, le défenseur central qui valait 90 millions d'euros, qui, qui se fait couillonner comme un, comme un vulgaire U11. C'est ce que Omar fait derrière les buts le, le week-end pour faire gagner son équipe, quoi. Enfin, bref, c'est. <rire> Au bout d'un moment, c'est réel comme connerie. Quoi. Il, il, ça paraît tellement vrai. En plus, c'est ça le pire. Semble... Paoletta l'avait fait une fois aussi avec un joueur. Je sais plus quand c'était quel match. Ceux qui ont une meilleure mémoire que moi, je sais que Paoletta l'avait fait. Je ne sais pas si c'était pas contre OCR ou contre Le Mans. faudrait chercher. Enfin bref, y a, pour revenir sur ce que disait Mathieu, la, la technique devant les buts qu'il a est, est quand même assez fabuleuse. Et y a, y a un, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais la façon dont il bondit sur le deuxième ballon devant Mandanda hier c'est pas rien quand même parce que au départ c'est pas facile la reprise elle est acrobatique elle est tapée et tout elle est voilà mais il y a quand même le le fait que Camara ok il, il va pas au duel mais normalement le second ballon il doit être dessus parce qu'il est devant d'un point de vue positionnement de, vu d'où vient le centre vu où repart le ballon et, et là tu te rends compte à quel point le le chasseur Icardi va, va vite vers, vers le but et et fait mal quoi et un... On savait que c'était un joueur assez incroyable dans la surface, mais ce que je trouve qui est assez impressionnant, on a parlé du volume des 15 ballons touchés où Mathieu en a décrit 5 ou en gros, euh, voilà. Euh, c'est surtout qu'en 15 ballons, il arrive à peser sur le match. On s'est souvent, souvent plaint du fait que Cavani, euh... enfin, c'est pas qu'on s'en est plaint, mais on sait que Cavani est un joueur qui va peu peser sur un match parce qu'il a pas les capacités à combiner, parce qu'il est pas très bon dos au but. Lui, ce qu'il qu sait faire, c'est marquer et on, on vient d'en parler le fait de savoir marquer c'est pas donné à tout le monde et pour le coup lui il est vraiment très bon pour faire ça mais on sait que même avec ses 25 ou 30 ballons touchés dans le jeu ça allait, il, allait, il allait pas apporter grand-chose. Icardi avec 15 ballons doit, il doit en jouer quoi 8 ou 10 réellement dans le jeu au final. Il arrive à... Ouais, c'est ça, il arrive à faire euh, quelque chose dans le jeu qui est oui, euh, on me dit, c'était peut-être Zlatan face à Lyon, mais je crois que c'était Kazar qui s'était foutu de la gueule de Mapu, euh, Yanga et Mbiwa, mais il ne l'avait pas vraiment fait. Hein. C'était un <rire> doublage de Kazar, c'était pas une vraie, une vraie interrogation, une vraie, une vraie action pour le coup. Mais donc, ouais, pour revenir sur Icardi, il arrive avec, euh, avec très peu à faire beaucoup, et c'est peut-être ça qui, qui est peut-être le plus impressionnant. Bon, après... Enfin, on dit ça parce qu'on on, on a eu avant. Euh, enfin, je dis ça parce qu'on a eu avant euh, Zlatan et Cavani, qui sont des joueurs incroyables devant le but. Mais tu passes de Benedetto à Icardi, par exemple, dans la surface, tu te dis, mais attends, c'est pas le même poste, limite, quoi. Après, euh, bon Absolument, voilà. Tout
3: le monde n'est pas d'accord avec
1: toi. Oui, mais bon, <rire> je, lui, je lui pardonne à ce grand homme, parce
2: non, mais que. cas pas Omar euh, du podcast. Euh, je pense qu'il a il s'est un peu laissé emporter, il aurait dû dire qu'il préférait le profil de Benedetto, moi je ouais. connais pas Benedetto mais apparemment il, il participe un peu plus au jeu il, a, il fait un peu monter son blog son équipe etc ouais, il aurait ouais. peut-être dû dire qu'il ouais, est préféré ce style de jeu que... oui non mais c'est ça
1: qu quand tu lis toute l'interview c'est ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que c'est un profil qui lui parle beaucoup plus, mmh. mais c'est vrai que c'est ridicule quand il dit que Benedetto après, est... après quand, il dit,
2: quand il parle de mensonge du corps c'est juste alors, Icardi, il a... non mais je... Enfin, je trouve pas parce que Icardi, il a peut-être pas parlé peut il l'a peut-être pas par le dribble, mais il l'a totalement par l'appel. Il l'a par les
4: appels. Ah oui, ça oui. Bah, oui.
2: Il est complètement indéfectable hein, dans la surface, Icardi.
4: Mm. Pour, un, pour,
2: un, pour un joueur qui doit le marquer, pour un défenseur qui doit le marquer. Donc Icardi, pour moi, il a totalement le mensonge du corps. Parce que d'un coup, il, va, il te fait l'appel, la, et après, ensuite, il te fait le contre-appel. Qu'est-ce que c'est, sinon, un, un, un mensonge du corps Oh, c'est beau. C non, mais rappelle-toi, ben, je pense que c'est une Demande vidéo qui qu encore ah, ah voilà, le. le aussi, le, le, le but qu'il met dans le derby à 92ème, c'est -ce un appel contre appel, c'est. Il fait une fin d'aller dans le Zig, et ben il va dans le Zag, c'est exactement ça.
1: Je m'attendais pas à avoir des citations de Jean-Michel Larquet, là, comme ça, un lundi soir. De... Que, euh,
3: ah non, non on, on, il y a du, y a par... du Laurent Courbis dans ouais. tes propos aussi, j'aime beaucoup.
1: Ah bah, extraordinaire, après avoir battu l'OM en plus, là. bientôt on va apprendre qu'il est avec Balkany en prison, ça va être formidable, bref. Euh... Concernant Icardi Omar toi qui le connais bien est-ce que tu commences à retrouver le joueur que tu connais un peu plus parce que tu avais été euh, les gens je me souviens avaient été très, très positifs avec lui après le match contre euh, je sais plus genre Galatasaray enfin quand il avait commencé et à après marquer nice. oui après, après Nice ta et nice, t'avais dit attendez il, il est très loin d'être le joueur qu'il peut être encore là tu commences à, à retrouver le,
4: le goléador que tu, tu que tu connais bien il y aura toujours le, le volume de but euh, on voit quand même qu'il y a une avancée physique qui est, qui est assez nette entre son état de forme d'il y a trois semaines et, et maintenant. Et, euh, et il commence à être servi, en fait. C'est là, là où ça devient intéressant parce que le, le, jeu, le jeu extérieur et les centres, bah, c'est très, très, très autour de Di Maria. sont vraiment de, de grande qualité. Et lui, pour couper des trajectoires, pour lire des situations, il y a difficilement meilleur. Donc... Euh, je vais paraphraser Mathieu, mais euh, ce qu'il ce qu montre, c'est que la qualité est plus importante que la quantité. Et, euh, et hier, il a vraiment bonifié chacun des ballons qu'il a touchés. Parce que vous parlez de ce qu'il a fait dans la surface, mais il y a plusieurs remises euh, qui sont extrêmement bien senties et qui ouvrent, qui ouvrent le terrain. Et, euh, et ça, c'est vrai que bah, tous ceux qui ne qui sont pas forcément fans du profil euh, de, de Cavani manque pas de le relever à chaque fois que, que icardi est capable de d'être un joueur un peu plus un peu plus associatif que ce qui Cavani. que ce qui est Cavani. donc il est il est clairement sur le sur le bon chemin euh, on a rajouté à l'équation un joueur qui est capable de mettre 30 buts et sans, sans aucun coup de pied arrêté donc forcément ça augure de, de, de pas mal de belles soirées au parc mais je, je suis content qu'il soit sur le bon chemin je suis content qu'il qui Mettent des buts dans le style d'Icardi, quoi. Ça veut dire que, que l'intégration est en train de réussir et on parlera plus du de pseudo boycott de, de mecs qui voudraient pas lui faire des passes. Quoi. Ouais,
2: ah, c'est vrai que le boycott de Di Maria il a duré, il a pas duré longtemps. Bah, ça, ça a duré, trois heures, que quoi, qui, près, je crois
4: qu il, qu il que les génies qui nous ont inventé
1: ça s'expliquent un moment parce que. Alors,
2: je... <rire> on va t'en
1: parler t'inquiète pas va. elle est en Suisse elle est gentille mais elle est bien cachée Non, mais même, même, même,
2: non dans l'équipe aussi le journaliste qui a écrit ça dans l'équipe je pense que ça devait être de gore ouais je crois ouais.
1: je sais pas à vrai dire je, je t'avoue que je, en ce moment je lis en diagonale donc bon euh, je, puis globalement ça m'intéresse tellement pas ce genre de truc que bon je préfère en rigoler avec les, les intéressés sur, parmi les tweetos qui, qui en rigolent de considérer sérieusement que Icardi n'est pas pote avec Di Maria, moi ce que je vois c'est que Di Maria a quand même filé 2-3 ballons et qu'il a pas hésité à les mettre au fond quoi. Non par contre je, pour revenir sur le, le jeu en appui tout ça il y a un truc qui me qui me plaît beaucoup forcément dans ce jeu en appui mais en revanche je, moi ce qui me, je sais pas s'il va continuer à faire des matchs à 15 ballons touchés quoi, parce que je trouve que c'est ouf à quel point il peut peser et à quel point il a un volume faible de ballons touchés quoi. En fait je trouve qu'il y a un décalage
2: Il est énorme. à l'inter filo
1: mais il va il va réussir à faire ce à monter en volume à, à passer à du 30 euh... bah non
2: mais bah non, bien sûr que non bah, je ne pas je pense pas ça sera toujours sensible de faire 20 ballons, 20 ballons par match mais ça a toujours été ça à l'inter il touche moins il touchait moins de ballons que cavani hein, ces dernières saisons
1: oui, oui non mais c'est ça qui est fou c'est qu'en fait tu vois il est
2: après, tu, après après tu peux dire tu peux dire que l'inter est une équipe qui a moins qualité technique que le psg c'est la conclusion ah, que oui. tu peux faire mais en même temps tu peux dire aussi que si, si une équipe avait besoin que son attaquant participe beaucoup c'était bien l'inter parce que en, durant les cinq saisons qu'il a dû faire à l'Inter, il a jamais joué avec un numéro 10, Sicardi, ou avec un numéro 10 vraiment de qualité. Il a dû avoir Ricky Alvarez au début, mais qui ne s'est jamais adapté à l'Italie. Il a dû avoir Ever Banega, qui a passé six mois pareil, qui ne s'est jamais adapté. Et tout le reste, ça a été vraiment euh, Borja Valero un peu avancé, enfin, tu vois, ce genre de choses.
4: Donc, il, a peu, mais... il a eu un peu Kovacic, un peu Jovetic.
2: Ah, ah, ça a, a tout Un peu, été un peu, ah, un pas peu
3: auto, aussi, parfois.
2: Ouais, mais ouais, voilà, mais tu vois pas de vraiment des, des profils pas vraiment des profils créatifs, etc., pour l'alimenter. Donc si une équipe avait eu besoin de lui pour venir décrocher, pour venir participer, pour, euh, pour euh, toucher les ballons et orienter le jeu, c'était justement l'Inter. Parce que l'Inter n'avait pas du intérieur, pas du intérieur créatif. Et il ne le faisait pas à l'Inter. Donc je ne pense pas du tout qu'il va le faire au PSG, dans une équipe où globalement, il a des, des joueurs pour lui, pour lui servir des buts sur un plateau, dans la surface. Et justement, euh...
4: le,
2: je pense qu'au PSG, il va encore plus se spécialiser. Hein. Il va, il va être le terminal offensif d'une manœuvre collective qui, qui dépendra très très peu de lui au final, et on sait qu'Icardi dans ouais, la surface, dans les 16 mètres, c'est l'un de meilleur hein, c'est le meilleur peut-être Et puis Quand et tu puis vois le coup, match euh... d'hier,
3: la première mi-temps excuse-moi Omar euh, okay. dans quelle situation vous, vous vous êtes dit ah tiens mince, c'est dommage qu'il ne qu soit pas incorporé à ce moment-là
1: Justement, moi c'est pas, pas en pas première mi-temps hein. mi que ça m'intéresse, c'est en seconde mi-temps c'est quand on n'arrive quand pas à construire euh, je, suis, je trouve ça un peu dommage qu'on n'arrive pas à jouer long sur lui par exemple encore à Galatasaray, par exemple, on l'avait vaguement fait, mais il n'avait pas été extraordinaire. Puis il n'était pas du tout prêt à ce moment-là. À Bruges, je trouve qu'on l'a pas à assez. À Bruges fait. aussi, ouais. à Bruges, aussi, ouais. à Bruges il, il, il y a eu du déchet dans ses orientations. Bien, oui. Voilà, mais je trouve que moi, c'est pour ça que j'attends plus de lui sur des, sur en fait, sur des périodes où on n'est pas bien et qui, qui soit en mesure de nous, de nous donner des des solutions, quoi. Et pour l'instant, c'est un peu le. Pour moi, comme, enfin, on est d'accord qu'il est. Pour l'instant, en attendant Neymar et tout ça, il est archi titulaire, il n'y a pas photo, hein, évidemment. Il n'y a pas de débat sur le poste de neuf actuellement mais c'est juste à quel point il va savoir peser dans notre jeu et en fait je pense que c'est sur ce genre de cas on a vu que sur son investissement défensif il est impeccable Tourelle arrête pas de le dire et même moi qui avais l'image de lui un peu feignant au pressing je trouve qu'il défend bien alors il défend peut-être pas autant que Cavani qui cavalait sur son aile pour, pour les autres mais ça c'est normal c'était irréel et, et anormal mais il défend bien par contre, moi, ce qui m'intéresse, justement, là où il va pouvoir vraiment apporter un plus, c'est qu'on va être une solution collective sur un gros pressing, par exemple. Quand on voit euh, Herrera et, et Marquinhos sous l'eau à Bruges avec le pauvre Verratti qui cherche un appui, pour moi, justement, cet appui, ça doit être éventuellement un long ballon vers euh, Ricardi. Et c'est là où j'espère qu'il va savoir développer autre chose que ce qu'il montre euh, actuellement. Ou, oui, un décrochage, quelque chose, quoi. Et c'est un peu, pour l'instant, le. j'attends de voir s'il va savoir... Euh mettre ça dans son jeu parce qu'à ce moment là ça devient un joueur qui va être très très dur à sortir du 11 au départ très 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 dur même si oui comme tu le dis Mathieu ça sera jamais Ibrahimovic. ça c'est sûr le jour où Icardi aura déjà ne serait-ce que la mobilité de, de Ibrahimovic avec son gabarit c'est irréel le combo technique mobilité euh, souplesse de Ibra personne ne peut l'avoir aujourd'hui dans le football mais bon vous voyez euh...
3: personnellement je ne suis pas sûr que tu puisses faire grand chose contre la personnalité Icardi c'est un joueur qui a une personnalité très très marquée, qui a aussi euh, beaucoup d'ego, même si là pour l'instant euh, tout se passe à merveille et, et tant mieux. Euh, c'est un peu comme quand on dit euh, Ah Verratti euh, au milieu au PSG c'est le plus fort, mais c'est dommage qu'il puisse pas s'incorporer euh, en vrai meneur de jeu un peu plus offensif enfin, ou en relayeur euh, entre les lignes. Pourtant il pourrait le faire, il a toutes les capacités pour le faire, il a la conduite de balle, il a euh, les passes dangereuses, il a l'inspiration, la créativité, mais il le fait pas. Uh, Icardi pourrait décrocher, il pourrait participer plus, il pourrait toucher certains ballons que un Ibrahimovic toucherait 30 fois par match par exemple, mais je ne suis pas sûr que au fond de lui, il est ça, vraiment. Et que ça l'intéresse À un moment, ça, ça compte, et, et s'il n'est vraiment pas intéressé par ce genre de tâches ou pas, pas énormément, c'est-à-dire qu'il aura toujours ses, entre 7 et 15 passes par match, peut-être un petit peu plus, mais pas, tu ne pourras pas fondamentalement le changer, C'est pas non plus... Enfin, il a 26 ans et, et 250 matchs, déjà, je pense. Euh, Peut-être même plus. Donc, euh, je sais, je sais, moi, je n'ai pas grand espoir sur ça, personnellement. D'accord. Euh, je, je pense même que je n'y crois pas. Euh, si on finit la saison et qu'Icardi 45 ballons par match au lieu de 15-20 maintenant, ce serait une sacrée surprise.
1: Très bien. Bon, bah, je, on verra, mais pour, pour moi, ça peut être un des axes où il, il peut se rendre vraiment indispensable... Justement, comme, comme un moyen d'éviter bah, un pressing, tout simplement. Je sais pas, Mathieu, si... parce qu'on t'avait lancé sur Icardi. Non, toi, je
2: suis d'accord avec toi. Après, face au Real, il avait été une solution sur les longs ballons. C'est vrai. FKM, euh, avec Varane et tout. Mmh.
1: C'est ce qu'on nous dit sur le, sur le live. Je lui demande pas de savoir faire un contrôle... On lui demande juste de savoir faire un contrôle, une remise, pas d'organiser le jeu. On lui dit que ça sera jamais Firmino. Mais non, mais j'attends pas que ce soit Firmino. Firmino a une sensibilité, une interprétation du poste de 9 qui est actuellement exceptionnelle. Mais c'est euh, voilà. vrai que par rapport à ce qu'il montre et la justesse qu'il est capable de montrer sur le volume de ballons qu'il touche, est-ce que j'attends pas justement qu'il en touche plus parce qu'il est capable de les bonifier quoi. Voilà, c'est uniquement ça. Est-ce qu'il y a un autre joueur, parce qu'on en est quand même déjà à 1h38 d'émission, sur lequel vous, vous voulez revenir, messieurs, parce qu'on a parlé de, on a un peu parlé de, de Mbappé, on a de Di Maria, on a un peu parlé de tout le monde malgré tout. Euh... Oui, non, Oui, Omar
4: Je ne parlerai pas de Diallo ce soir. <rire> bah, alors on, <rire> doit <parler> de...
1: <rire> on doit parler de, on doit parler de alors. <rire> ah, ah oui.
4: Forcément, forcément, ah. on va parler de Kimbembe. Bon bah tu, 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 tu ah, passeras pas autant, chez Classico demain. Hein. Bah si, si, forcément. <rire>
1: <rire> non mais vas-y, je voulais parler de Kipembe, donc vas-y, lance-toi. Du,
4: du coup, euh, saluer, euh, saluer déjà de 1 la prestation de Kipembe, mais son, au, au, bien plus que ça, je dirais même son, son niveau global et son niveau moyen depuis qu'il est revenu d'une blessure assez compliquée, donc... Euh, il a, il a connu un début d'année 2019 assez difficile et, et il, en parlé, euh, il en a parlé dans son interview, comme euh, me fait remarquer Mathieu. Mais hier, euh, les 45 premières minutes, elles sont vraiment d'un niveau technique exceptionnel. Ce que, ce que Kipembe est capable de faire à la relance, on, on savait déjà et, et on l'a vu à maintes reprises. Mais à ça, il a rajouté euh, du dribble Plusieurs contrôles orientés très bien sentis, je pense à un notamment où, où il reprend Benedetto à la course, bon, les mauvaises langues diront que c'est pas très difficile mais encore faut-il le faire et il, il met, petite, il met un petit, une petite orientation extérieur pied gauche tout de suite après une excellente relance avec une passe bien claquée, euh, franchement techniquement hier bon je les mauvaises langues diront que je suis pessimiste moi je trouve que j'ai plutôt tendance à m'enflammer mais j'ai vu un défenseur d'un niveau technique vraiment très 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 très, très élevé donc euh, pour le coup euh, une, une, une super période qui vit il a stabilisé euh, la défense avec Thiago Silva donc c'est pas, pas anodin que, que l'équipe tourne autant quand tu, quand tu peux t'appuyer sur une charnière aussi solide non, ça ne condamne pas Abdou Diallo, loin de là, bien au contraire. C'est bien la preuve qu'une concurrence bien sentie tire les uns et les autres par le haut.
1: Juste pour compléter ce que tu dis, moi je trouve qu'il y a un point qu'il faut relever, c'est qu'il avait déjà été bon à Bruges, j'avais trouvé, j'avais bien aimé son match. C'est la première fois qu'il arrive à enchaîner deux bons matchs comme ça. On se rappelle qu'il avait par exemple été très bon contre le Real... Après, je crois qu'il avait rejoué Il avait eu, je sais qu'il y avait eu un enchaînement de matchs où ça avait... Ça avait... il y avait eu du mal. Quoi. Mais là, je trouve que c'est la première fois qu'il fait deux bons matchs consécutifs, vrais bons matchs consécutifs. C'était la première mi-temps contre Angers de mémoire. Il avait été très bon à Galatasaray, enfin pas très bon parce qu'il y avait eu deux-trois petites erreurs, mais il avait été vraiment bon et consistant, je dirais, à Galatasaray. Et il s'était un peu loupé en première mi-temps contre Angers. Là, je trouve qu'il fait vraiment deux, deux bons, voire très bons matchs. Quoi. Et de, tout à l'heure tu disais justement qu'en ce moment Thiago Silva a pratiquement rien à faire d'un point de vue défensif mais c'est depuis que Kimpembe a repris sa sa, comment dire, sa montée en puissance depuis, euh, depuis des années quoi. mais bon euh, on sait, enfin, il est quand même champion du monde, il l'a pas été parce que euh, il est marrant avec une enceinte et qu'il c'est est un bon DJ hein. Ça, est, il est en train de retrouver un très bon niveau, on peut que s'en réjouir mais c'est pas la concurrence de Diallo je pense lui fait vraiment du bien pour le coup
4: enfin, il euh, l'a dit lui-même hein. On peut tout mettre en doute, mais il l'a il il aussi noté. Donc je pense que c'était nécessaire et qu'il en avait besoin. Simon, tu as rajouté quelque chose
3: euh, Énorme match. J'ai beaucoup aimé euh, techniquement le dribble qui passe à Benedetto en dernier. C'est des gestes un peu de, de maboule parce que euh, dribbler l'attaquant adverse. Euh, euh en tant que dernier défenseur au lieu de faire une passe en retrait ou de faire un dégagement je pense qu'il ne faut, faut pas avoir la même structure du cerveau que, que tout le monde je, je dis ça comme un compliment donc ouais, techniquement j'ai adoré la sûreté j'ai adoré le, le volume de jeu aussi il touche 115 ballons c'est ce bon. le
1: numéro 1 du match hein, de mémoire
3: ah bah, d'habitude c'est plutôt au milieu de terrain Thiago Silva qui domine le nombre de ballons touchés c'était Presnel le plus disponible donc, euh, non, vraiment un excellent match. Et, et globalement, dès qu'il faut, qu faut mettre le bleu de chauffe et, et sortir un gros match, euh, tu peux exploiter au mieux toutes ses capacités. Euh, il répond présent. Et même dans la surface, euh, je trouvais qu'il avait eu beaucoup de justesse. Là où les actions les plus difficiles sont souvent pour, pour Thiago Silva. Et même face à Bruges, c'est lui qui avait eu les lectures les plus, euh, les plus compliquées à, à interpréter. Euh, hier, c'était plutôt euh, Kipembe qui était... Euh, euh, au boulot dans la surface.
1: Très bien. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur le, la belle période de Kim Bien ou juste le match d'hier, d'ailleurs
3: Mais c'est pas une surprise. Non. Le, il faut, les gens ont été très très durs avec Kim Pembé parce qu'ils avaient un peu oublié le, le joueur qui pouvait être. Parce qu'il avait eu une saison compliquée euh, l'année dernière. Mais euh, ça paraissait évident qu'avec une guérison et une préparation et un petit peu de concurrence, il allait retrouver toutes ses sensations. Donc, euh, voilà. Les, les auditeurs du podcast savaient avant les autres.
2: Je ne sais pas si c'était évident quand même, parce qu'il y a toujours le risque que, que le joueur se, bah, se perde hein, définitivement. prenne une mauvaise route et au final, que sa trajectoire bah, qu se fasse avoir dans la concurrence avec Diallo, que Diallo lui passe devant, etc. Même si à mon avis, je pense qu'on on était sur cette thèse-là avec Simon depuis le début, alors que, alors que Philo et, et Omar soutenaient l'inverse. On a toujours porté nous deux que, que Kipembe avec plus de qualité que, que Diallo à la base, mais pas important. Non non mais,
4: non, euh, putain, je, je peux pas vous laisser dire ça. Putain, mais le duo un... italo polonais là. Hein.
3: Ne lui coupe pas la parole, Omar, c'est pas gentil.
4: Alors je, je, dé... je défends Kipembe, et Diallo à tant réacré au-delà des podcasts. Mec.
1: Mais les, les, les deux. Là... aussi, d'ailleurs. Ah, oh, mais incroyable. Bonniec, là, les deux. Passé par la
4: jupe corrompu comme <rire> pas <peu au> permis. <rire> extra...
1: <rire> Extraordinaire, quoi.
3: <rire> Belle <j> <rire> référence.
4: Venant, venant de Mathieu, je suis pas surpris, mais Simon, ça me déçoit, quand euh, même.
1: <rire> incroyable. Non, mais, par contre, ouais. Pour juste, je trouve que vraiment, la, la concurrence de Diallo le pousse en euh, très bien après c'est bien la concurrence mais il y a des fois ça peut ça peut te faire faire des, des gestes inconsidérés mais je trouve qu'il y a un point qui est nouveau dans le jeu de Kim Pembe, c'est qu'il y a des moments quand il sent que ça devient un peu trop chaud il n'hésite plus à dégager malgré tout hier on a vu un moment... C'est
2: plus des champs que diallo
1: oui, oui oui non mais ce que je veux dire c'est que la concurrence aurait pu le, le donner le, le pousser à faire des gestes des fois de vouloir trop en faire tu vois et au contraire il réfléchit et il dit ouais ça montre déjà un certain recul qui est très ac très, très accepté et très agréable, parce qu'on sait que des fois c'est compliqué, hein. on pense à toi Levin. Il, 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 est, il, est, il est en mesure de... il progresse, ça veut dire, il réfléchit un peu à ce qui se passe à son poste, et il s'adapte surtout. Je trouve que c'est peut-être ça le plus positif, c'est que bon, il, sa place n'est pas gagnée de façon définitive, parce que c'est peut-être le, le poste où il y a le plus de concurrence dans le lance de départ, hors attaque, hein, puisque ça c'est encore à part, mais... Euh, il sait qu'il est un peu sous pression malgré tout et que bah, s'il a une mauvaise passe, c'est clair, c'est direct le banc. Mais malgré tout, euh, il y a quand même une, une. Il arrive à mettre en pratique les conseils qu'on lui donne sans être écrasé par la pression de la concurrence, en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool pour lui parce que ça veut dire qu'il est. Il... C'est peut-être comme ça, par ce biais-là, qu'il qu va effectivement rester titulaire. Après. Euh qu'on soit bien d'accord il a quand même toujours des lacunes lecture de trajectoire même des fois des alignements qui sont un peu douteux on a parlé tout à l'heure de l'éventuelle défense à 3 là que Tuchel veut peut-être mettre en place sur certaines euh, sur certaines mises en place euh, sur certains lancements de jeu attention au, à, la, la, à sa gestion de la largeur on a vu plusieurs fois que Kim Pembe, c'est facile en fait de le faire sortir de son rôle tu l'attires sur le côté et tac tu pars dans son dos c'est un truc qu'on a vu combien de fois ça très très courant, donc est-ce qu'il va savoir corriger ça aussi, parce que il a quand même beaucoup de, de lacunes à ce niveau-là, même si ça peut être la faute de son arrière-gauche, comme on me glisse dans l'oreillette de la part de quelqu'un un peu... Qui a, qui a du mal à l'admettre, mais bref. Il y a aussi de, de, pas mal de fois où, où il a des situations qu'il a mal gérées par le passé et doit, ou, sur lesquelles il doit absolument s'améliorer, parce que là, pour le coup, ça peut coûter cher. Mais bon... Faut quand même saluer le, le rebond magnifique de ce joueur qui a quand même joué pas mal de mois avec une pubalgie, avec des problèmes perso qu'on, que le Parisien, enfin qu'il a expliqué dans le Parisien, notamment un, un enfant né prématuré qu'il l'a obligé à faire pas mal de passages et forcément d'avoir la tête un peu ailleurs. Mais donc voilà, vraiment le, le beau le beau rebond de Kim Pembe est à saluer et ça va quand même pas être simple de lui reprendre sa place parce que entre ce qu'il apporte dans le jeu aérien, dans l'impact physique. Et même, je trouve, à quel point il prend en main la relance quand il joue derrière. En ce moment, il prend en main la relance, quand même. Enfin, vous voyez les matchs, quand le PSG doit relancer, alors il y aura toujours la qualité technique de Thiago Silva, qui est indiscutable, mais c'est Kimpembe qui prend les choses en main, quand même. C'est pas rien, quand même. Pas...
2: Il le faisait sous Henry aussi, hein. oui, oui mais Et parce qu'il trouvait sous Henry, etc. C'est déjà,
1: déjà une de ses qualités.
3: Ouais. Ça lui a peut-être même fait gagner sa place au Bernabeu, hein. entre, autres, oui.
1: entre autres. Mais tu vois, l'an dernier, par exemple, il est-ce qu'il est-ce est qu'il le faisait encore autant sur la fin Je suis pas sûr. Je... Non, mais il
3: était bouilli aussi là, Ouais, mais ça, ça... je pense qu'il pouvait plus faire grand chose à un moment donné.
1: Bah oui, oui, mais bon, c'est bien aujourd'hui de noter le... le le fait que il est il est su sûr... changer. quoi. Parce que c'était comme le dit Mathieu, c'est pas évident. Un joueur peut se perdre. Hein. Enfin, combien de fois Kim Pembe a été comparé à Mamadou Sako l'an dernier, qui s'est complètement perdu euh... du côté de Liverpool notamment physiquement, voilà, euh, tu as une, euh, un joueur qui a su évoluer euh, en bien. Alors après, euh, ça reste toujours euh, lié euh, au futur, et s'il fait une énorme boulette euh, défensive comme il en est encore capable, euh, ça sera forcément remis en cause, mais il faut noter la bonne passe. Quoi. Voilà, on nous dit qu'il me Diallo, machin, chouette, on couilles, on prolonge Thiago Silva. Et euh, ça, ça dépend pas nous, puis je pense que... L'un euh, n'empêche pas l'autre. Euh, voilà, et puis, puis surtout... <rire> puis encore une fois, les conclusions d'octobre sont pas celles du, du mois de, de février, de mars, et encore moins d'avril ou de mai, quand les contrats se, se décident aussi. quoi. Donc euh, que Thiago Silva euh, continue à être performant, ce sera la meilleure façon pour lui de décrocher sa prolongation. Enfin de décrocher ou de, de mériter, chacun prendra le terme qui convient. Mais voilà. Euh, on nous demande est-ce que vous voulez parler du retour de Dagba bah, on va peut-être attendre un peu plus que 50 minutes euh, 55 minutes mais effectivement heureusement qu'il est revenu parce que sinon on aurait dû jouer euh, de façon un peu euh, un peu différente et notamment avec euh, laisser le Marquinhos enfin passer Marquinhos jouer avec Herrera enfin on aurait été dans le bricolage le plus total encore bon on a parlé que de 3 individualités on en est quand même à 1h48 d'émission sur PGOM. je pense qu'on va gentiment s'arrêter ah. là, à part si vous voulez rajouter quelque chose, un dernier mot messieurs
4: on parle pas de 4 autos.
1: on va parler de, de la victoire des féminines qui elles ont mis 5-0 dimanche après midi à l'OM, mais bon là c'était un peu plus attendu hein. donc voilà, mais si vous voulez rajouter un dernier mot sur ce PSG OM qui restera quand même dans les mémoires
4: si, euh,
3: entrée sérieuse de, de paredes mais pas parfaite encore euh, toujours est-il que c'est lui qui est rentré en premier déjà alors que ça aurait pu, je pense qu'il y a quelques semaines, ça aurait pas été lui du tout. Ça aurait plutôt été euh, Sarabia, par exemple. C'est vrai. Bon, après, dans quelle mesure euh, on le met en avant pour peut-être s'en débarrasser au mercato d'hiver On verra bien. Mais toujours est-il qu'il est toujours, euh, il poursuit sa plutôt bonne montée en puissance, même si euh, défensivement, il n'est pas irréprochable hier, mais avec le ballon, il a été très concentré. Euh, un petit peu plus disponible que d'habitude aussi, avec un, un bon état d'esprit, sachant que je vous glisse ça comme information, c'est un joueur qui a du mal à rentrer dans les matchs. C'est pour ça, souvent, en début de match, il met toujours un quart d'heure, 20 minutes à... avant de se mettre à jouer parce qu'il a un peu de mal à... à rentrer sur le terrain. Et hier, dans... comme en Ligue des Champions d'ailleurs, il rentre sur le terrain et dès la première minute, il est capable de, de plutôt bien jouer. Donc, euh, je... voilà, vous vous doutez que ça me met en joie.
1: Bah, c'est le temps qu'il digère l'Empanadas qui bouffe avant, donc forcément... Euh...
3: Il n'a pas perdu du poids euh, un petit peu
1: Je pense qu'il a un peu perdu de poids, oui.
3: Il a les joues un tout petit peu plus creusées que Comme moi d'août. Et... Bon, on
1: verra. Non, par contre, tu parles de Paredes, et effectivement, <rire> il y a M. Martinelli qui est infernal sur le chat Discord qui nous dit La tirade de Simon sur Paredes est bientôt plus longue que son temps de jeu. Il, 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 il faut le lire quand même. <rire> non, mais plus sérieusement. Plus euh, euh... il
4: fait des points diététiques et tout maintenant. <rire> Comme si ça suffisait pas. Ah, tous les lundis, je, je le baisse tous les lundis matin. Voilà. <rire> ça vous savez. Alors, alors combien de masse grasse <rire> Plus sérieusement, Tourél tout en a
1: parlé euh, sur euh, en très bien de Paredes avant le match à Bruges. Il a quand même dit qu'il a parlé de l'intensité, il a parlé de, de des efforts et tout. Et bon, par rapport à la façon dont il en a parlé avant, je trouve qu'il y a quand même une évolution positive, comme tu dis Simon. Il n'hésite plus à le faire rentrer euh, en jeu. Et c'est vrai qu'il a été très bon à Bruges d'ailleurs son entrée en jeu est très bonne et hier euh, c'est quand même lui qui donne euh, la balle pour Mbappé euh, lors de la déviation le 1-2 tout ça donc bon, on, on, on taquine Simon mais c'est vrai qu'il y a du mieux par rapport au si on se rappelle du PSG Reims l'effroyable PSG Reims il euh, y a quand même
3: du mieux il du... encore des cauchemars hein. voilà euh, saluons
1: ce, ce rebond lui aussi c'est pas encore Kimpembe mais c'est pas mal bon on finira là dessus concernant ce PSG OM ouais, parce qu'on est, est parti loin encore donc on va passer aux féminines qui pareil ont mis une branlée à l'OM euh, bon comme j'ai dit c'était attendu mais je crois de mémoire il y avait déjà 3-0 à la mi-temps donc euh, un peu moins bien mais elles ont continué en deuxième période Katoto euh, a mis un doublé a mis un but sur un centre-tir euh, je crois c'est le 2-0 et ensuite en deuxième mi-temps on a Gueyoro qui marque le 4-0 et on a euh, pénalty de Nadia Nadim à la, je crois que c'était à 70 e ou quelque chose comme ça Donc euh, d'ailleurs c'est elle qui l'avait provoqué en, avec une main de mémoire voilà le PSG est toujours en tête du championnat parce que comme je vous l'avais expliqué le week-end dernier Lyon n'a pu faire que 0-0 à Dijon et pas un partout comme je l'avais écrit dans un article je m'excuse le prochain match c'est de Coupe d'Europe puisque bon c'est déjà fait pratiquement parce que de mémoire on a gagné 4-0 à l'aller euh, en Islande où Culture PG était présent, faut quand même le rappeler n'était pas beaucoup à y être allé euh, ensuite chez les handball c'est euh, trêve international que j'ai cru voir passer à Ballot avec le meilleur de l'équipe de France donc il euh, n'y a pas eu de match non plus donc trêve U19 il n'y a pas eu de match ce week-end je me demande s'il n'y a pas un tour de Gambardella ou quelque chose, pour ça que le PSG qui rentre en Gambardella qu'à partir du mois de janvier en tant que centre de formation euh, voilà. enfin euh, centre, euh, équipe pro tout ça il joue plus tard forcément comme la coupe de France chez les pros et U17, ils ont gagné 4-0 sur le terrain de l'ESP-PTT-Camp de mémoire. Voilà. Et est-ce qu'on parle On va pas parler du match à Bruges. En fait, on en a parlé un peu en filigrane toute la soirée par rapport à, à comparaison par rapport à Marseille. Euh, comme j'ai dit, j'ai pas voulu organiser de podcast. Déjà, je m'excuse, mais je n'avais pas le temps. Et ensuite, euh, je pensais que le match contre Marseille serait plus parlant. Plus parlant, pardon. Et finalement, euh, c'est peut-être cette équipe de Bruges qui nous a le, le plus secoué. Voilà. Je, je m'excuse de ne pas avoir pu vous organiser un podcast, mais c'était un peu compliqué de mon côté. Sur ce, on vous remercie pour votre fidélité, on espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on s'est bien marrés honnêtement, on a beaucoup apprécié ce podcast je pense, et merci vraiment pour votre fidélité semaine après semaine. Là vous êtes encore 500 à nous écouter digresser sur l'agent de Paredes. Sur ce... À la semaine prochaine, lundi prochain, on reviendra sur Dijon PSG et on abordera aussi, je pense, le PSG Bruges du lendemain. Voilà, ça fait moins rêver, mais bon, on aura encore plein de choses à dire sur le PSG. Au revoir tout le monde, ciao
0: ciao Salut, Salut à tout le monde, monde.